0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Ja, so, also dann wollen wir mal, nachdem jetzt hier Florentin Will, mein treuer Begleiter, zweimal den Stream übersteuert hat, müssen wir jetzt nochmal neu anfangen, weil sowas geht natürlich nicht technisch. Also sind es tut mir
0: sehr leid, es tut mir sehr leid, ich halte mich zurück. Wir sind heute mal wieder so zu zweit unterwegs, das heißt, es darf wieder diskutiert, geschrien werden. Normalerweise mit Gast halten wir uns ja so ein bisschen zurück, wir lassen Höflichkeit walten, aber heute nicht. Ist auch nicht angebracht, denn das Thema ist hochkontrovers, intensiv und interessant. Und Intim auch. Tot.
1: Ja, tot und ich würde sagen, es ist der richtige Podcast, dass sich zwei Männer mit starken Meinungen gegenseitig widersprechen. Wir sind also wieder mal,
0: Folge 99, Desa in Time. Herzlich willkommen. Ja, und... 99 ist ja schon das Ende gewisserweise, das Ende der ersten 100 Folgen. Ein Neuanfang wartet auf uns und damit schließen wir ab in gewisser Weise. Denn es ist etwas gestorben, die Zweistelligkeit ist gestorben und wir nehmen Abschied.
1: Ja, die erste Staffel ist damit quasi nach zehn Jahren abgelaufen.
0: <lacht> genau, freuen Sie sich auf weitere neun Staffeln. Viel Spaß. Es gibt immer was zu diskutieren, also es wird abstrakter, also tot heute. Ähm, ich will nur ganz kurz vorweg äh, werfen, weil wahrscheinlich jetzt viele ähm, vielleicht was anderes wartet. Wir haben ja schon mal über das Thema Charaktertod, Heldentod gesprochen. Das war in Folge 49. Das heißt, darum soll es heute explizit nicht gehen. Also nicht um die Frage, wie sehr soll das Leben von Charakteren bedroht sein, wie oft sollen die sterben und so. Das haben wir alles schon diskutiert ähm, vor genau 50 Folgen in Folge 49. Das ist als hätten gesprochen. wir es geplant. Alle 50 ja. Folgen geht es
1: ums, um's Tot Totenerlebnis, um das Ende. Genau. Und heute ist die zweite Folge dieser Art. Ja, so ist es. Und deswegen, aber heute, so richtig ganz genau wissen wir auch noch nicht genau, äh, wo es hingeht. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass die Inspiration von Matthias kam, der uns das in den Kommentaren mal geschrieben hat. Sehr gute Idee gewesen, haben wir gleich mal aufgegriffen. Also an dieser Stelle mal erwähnt. Und einige haben auch im Reddit, unserem Subreddit, ähm, zu der Ankündigung dieser Folge schon ein paar Kommentare dargelassen. Sehr gut, auch das werden wir so gut es geht natürlich äh, mit einbeziehen. Aber... Heute soll es also um den Tod gehen und wir wissen selber nicht so ganz genau, wo es hinführen wird, aber ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die wir mal am Anfang klären sollten, oder? Weil ich würde gerne mal die grundsätzliche Vorstellung von DSA und Tod und Nachtod durchgehen. Wir sind normalerweise keine großen regelwiederholenden Menschen, ihr solltet, also das wisst ihr ja, aber in dem Thema habe ich den Eindruck, Tini, dass es Sinn macht, mal ganz kurz klarzustellen, wie jetzt eigentlich der Status Quo ist? Oder bist du da...
0: Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, das wird schon die ganze Folge füllen, weil ich habe da auch einige Fragen und Ungereimtheiten, aber wir können gerne reinstarten. Was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Wenn jemand stirbt in der Welt von DSA, was passiert da?
1: Ich würde mal ganz kurz anfangen mit der Geburt, wenn ich ehrlich bin, weil... Okay, das okay, hängt ja, ist klar. Es hängt ja zusammen. Also, ich versuche, mich äh, kurz zu halten, aber... Weil das, ich habe jetzt auch noch mal extra nachgelesen, ich finde es nicht immer ganz so klar und man hat sehr viel so 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 Common Knowledge und dann ist es doch wieder anders. Wir lesen hier DSA 4.1, ihr wisst es natürlich, vielleicht hat sich da irgendwas geändert, ich glaube nicht. Also grundsätzlich ist es so, jeder Mensch oder jedes denkende Wesen hat eine Seele. Diese Seele ist nach Hintergrund aus, besteht aus Nyrakis, der göttlichen Kraft des Lebens, wie auch immer man das jetzt auffassen mag, ist auf jeden Fall Teil der Welt. Also die Seele, so wie sie existiert, so wie sie im Hintergrund steht, ist ein Teil der, des, des, der Welt Sumus, wenn man so will, oder parallel dazu, wie auch immer, sie ist also nicht von den Göttern geschaffen oder so, die Götter wiederum bestehen aus derselben Energie, okay? Also Götter, Seele. Ich glaube, es ist
0: gerade nicht so, es ist gerade los. Bitte. Ja,
1: genau, ich möchte das jetzt ein bisschen offen lassen, weil ich, ich glaube, da kann man auch lange diskutieren und wie es jetzt genau gedacht ist, ist nicht so wichtig, es gibt zwei Energien, eine davon ist die und die Götter bestehen auch aus der. So, also das ist mal das eine, Seele. Und diese Seele, hat, er, hat das denkende Wesen, Mensch, ich, wir werden wahrscheinlich oft Mensch sagen, aber natürlich gilt das auch für alle anderen denkenden Wesen, Echsen und so. Auf jeden Fall, die leben damit und dann sterben die irgendwann und dann kommt diese Seele auf die, also die wandert übers Nirgendmeer so äh, irgendwie ins Totenreich und da ist dann Reton, die Reton, die Seelenwaage und Reton wiegt dann diese Seele und da können wir noch ganz viel diskutieren jetzt gleich, aber auf jeden Fall grundsätzlich ist es so, dass Reton diese Seele einsortiert und in, die, in den richtigen Platz, da können wir jetzt gerne darüber drüber reden, was da alle für Plätze gibt. Grundsätzlich aber vereinfacht gesprochen, es gibt die Niederhöllen, es gibt Borons Hallen und es gibt die Paradiese. Drei unterschiedliche Dinge, wo sie einsortiert werden können. Und abhängig davon, wie sie so gelebt haben, kommen sie da in eins dieser drei groben Szenarien. So, das ist so die Basics, Baseline. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Florentin?
0: Ja, also man kann natürlich auch noch sagen, dass sie als Geister erstmal in der dritten Sphäre bleiben. Könnten, Und ja. ich glaube, es gibt auch noch irgendeine namenlose Variante. Ja, wobei ich argumentieren
1: würde, das ist das Paradies des Namenlosen. Aber gut, da okay, kann man jetzt gut, wahrscheinlich dann, streiten darüber, ob das jetzt sowas wie die
0: Niederhöllen ist oder nicht, aber okay. Ja. Okay, aber ist schon mal richtig. Das heißt jetzt für mich natürlich erstmal die Frage, weil äh, es ist ja immer so die große Unterscheidung, bist du ein Paktierer, ja oder nein? Wenn du jetzt ein Paktierer bist und stirbst, macht deine Seele dann diese ganze Reise durch oder wirst du sofort in die Niederhöllen gerissen? Oder kommst du erst, also wirst du dann erst ähm, dahin gebracht und erst die Waage trifft dann die Entscheidung? Oder ist der, der nee. Dämonenpakt ein, eine Entführung? Äh, ja, ich,
1: ich verstehe das aus also dem Führung. Also ich habe hier das offen und lese, lese hier, dass ähm, dir selbst der Einzug in Borons Hallen verweigert wird, wenn du das, wenn du verdammt bist, was du dann bist. Ähm, und dann wirst du runtergerissen. Ich gehe auch davon aus, aber genau, und da kommen wir jetzt gleich mal zu dem ersten Punkt. Da, da können wir jetzt ja gleich mal anfangen, weil das ist ja das Thema Reton im Prinzip. Das Thema ist, kommst du als Paktierer zu Reton zur Seelenwaage und sortiert dich dann Reton... In die Niederhöllen, Er sagt, hey, du hast ja hier einen Pakt. Oder bist ein Frevler. Auch das außerdem führt dazu. Zack, Niederhöllen Oder kann dazu führen. Oder kommst du um die Waage außenrum. Und das ist schon mein erstes, meine erste große Frage. Und warum ich mich jetzt hier so aufhänge, werdet ihr gleich merken. Weil ich finde, das ist schon ein, ein anderer Ansatz, als man ihn vielleicht normalerweise kennen würde. Weil so ganz klar ist es auch nicht. Wenn Retorn ist ja Teil der Welt. Ja, also Reton ist ja, ich bin ja, ich muss dazu sagen, ich bin Physiker, ja, ich kenne sowas wie Energieerhalt, ich finde das naheliegend, was Teil der Welt ist, bleibt Teil der Welt. Reton ist Teil der Welt, ist ein, ein, ein ich sage jetzt mal, Naturgesetz, könnte man sagen, sowas ähnliches wie Gravitation. Und hier steht explizit auch drin, in diesem Wege der Götter, Zeite, was auch immer, hier steht, selbst wenn du Frevler bist, also kein, kein Pakt hast, aber schlimm genug gehandelt hast, mal das Freflas zum Beispiel hast und so, ganz kann es passieren in allen Fällen, dass Reton dich auf der Seelenwaage als zu leicht empfindet, so die Formulierung, also halt quasi schlecht, und in die siebte Sphäre, sprich in die Verdammnis, sprich zu so den Dämonen abschiebt. Ist das dann wirklich so? Weil das ist so meine mein erste Frage, die ich habe. Kann Reton überhaupt eine Seele, also Teil der Welt, Physikgesetz, außerhalb der Welt machen, weil die Niederhöhlen, die siebtes wäre, ist ja nicht Teil von K, nicht Teil von, alle, von allem, sondern ist ja quasi das Nichts. Also wenn du unsere Galaxie betrachtest, wo wir Menschen so leben, so Galaxie und so, gibt es einen Rand der Galaxie und darüber hinaus ist ja kein Raum mehr, da ist ja nix. Ja, das ist jetzt schwer sich vorzustellen, aber muss man auch nicht. Also es ist auf jeden Fall nichts. Es gibt auch nicht mal mehr nichts. Also, also da gibt es halt nichts. Und Reton aber lebt In einer ähnlichen Bubble schiebt aber jetzt zumindest nach Formulierung hier im Buch Seelen raus ins Nix, dann ist er ja nicht nix, sondern da ist ja da was. Jetzt frage ich mich überhaupt, ob das gehen kann. Meine Erklärung war immer: Die Seelen, die Paktierer Seelen, kommen gar nicht zu Reton, sondern das Nichts, die Dämonen, wie du sagst, entführen diese Seelen. Jetzt steht aber hier natürlich im Wege der Götter drin explizit, dass Reton die durchaus raussortiert. Das ist für mich jetzt schon mal die erste Frage. Sehr, vielleicht theoretische Frage, möchte man meinen, aber schon der erste Moment, wo ich ein bisschen die Stocke und mir überlege: Hm, ist das so? Also, oder, also, wie hast du das denn immer verstanden?
0: Also ich fand das auch interessant, weil ich dachte auch immer, dass die einzige Art, eine Seele wirklich zu verlieren, in die Niederhöllen zu reißen, ist über einen Pakt. Und da dachte ich auch, dass dann, dass die ganzen System dann sozusagen entzogen wird. Wie genau, weiß ich auch nicht, ob dann der Erzdämon Golgari zuvorkommt und das dann wegschnappt, weil er irgendwie da eine Verbindung hat und das dann irgendwie besser kann oder nicht. Oder weil sozusagen die Seele auch in gewisser Weise eine Art Einwilligung irgendwie auf eine abstrakten Art äh, eingehen muss und das dann eben nicht passiert und sozusagen das dann schon wegversprochen ist, weiß ich nicht, ist aber natürlich interessant, weil das natürlich die Frage ist, erstens, wie kommt sowas natürlich auch immer bei den Lebenden, bei den Geweihten, bei der Kirche an? Kann man also sagen, hey, Freundchen, benimm dich gut in deinem Leben, denn sonst, selbst wenn du kein Paktierer bist, kann es sein, dass du an der Waage am Ende in die Niederhöhlen kommst. Genau. Oder sagt man, hat man ein, sage ich mal, gnädigeres Weltbild und sagt, solange du nicht äh, einen Pakt abschließt, bist du eigentlich gut. Da kann nichts Schlimmeres passieren, das, als ja. dass du in Borans Hallen kommst, was jetzt auch nicht das Schlimmste ist.
1: Was ich, und, und da kommen jetzt ein paar Punkte dazu. Und das ist total spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich meine Theorie, die jetzt gleich die ähnlich klingt. Ähm, jetzt schon in anderen Runden besprochen. Ich habe das schon ausprobiert, meine, meine Fragestellungen. Und die Du hast oh, schon die Empirie gesagt. Ja, ja, ich war schon vorsichtig, weil ich kenne mich ja und ich weiß ja, dass Leute. Die, die Reaktion war von ganz vielen, ah ja, ist doch egal, äh, ist doch gar kein Unterschied <lacht> und sowas. Und du sagst aber auch, es, es macht einen Unterschied. Und ich finde, ich empfinde es auch mhm. durchaus als Unterschied, ob jetzt Reton dich auch in die auch als nicht paktierer als nicht paktierender Mensch oder mit paktierender Mensch, ja genannt, ob du auch in die Niederhöllen geschaffelt werden kannst von Reton oder ob das eben, solange du nicht paktierst, nicht geht. Natürlich ist es so, manche P Pakte kennst du, weißt manchmal nicht, dass du paktierst. Ja? Dieses Argument gibt es ja auch. Es gibt ja so Minderpakte und so, die ähm, vielleicht weißt du davon nicht. Keine Frage. Ja, Das, das ist alles äh, denkbar, dass die dann alle in Gefahr sind. Aber solange, also mein Verständnis war eben immer, solange du keinen Minderpakt hast, solange du quasi gar keinen Pakt hast, und das lässt sich ja sogar herausfinden prinzipiell, mit einem Geweihten, der neben deinem Bett sitzt, kann der sagen, Jupp, hast Minderpakt oder nicht. Solange das nicht der Fall ist, bist du zumindest mal sicher vor den Niederhöhlen. Und dann hast du quasi diesen zweiten Aspekt, dieser, dieser Paradiese, dass ähm, du ja dann nur noch das red und dann ja nur noch entscheiden würde, kommst du in ein Paradies oder nicht. Und da finde ich jetzt auch einen schönen, interessanten Dualismus quasi den DSA an der Stelle macht, weil die klassischen historischen Vorbilder wären zum einmal zumindest europäischen Vorbilder wären jetzt einmal natürlich das Christentum klassisch und es gibt aber auch natürlich so skandinavische Mythologie und die ja auch irgendwie ähnlich ist also die jetzt mir zumindest zu so auffallen würde oder auch zum Beispiel griechische Mythologie und jetzt mal ganz beispielhaft die skandinavische genommen die hat ja dieses Bild oder fang, sorry fangen wir bei der christlichen an da hast du Helme, Himmel Hölle das wäre quasi das Niederhöllen nicht Niederhöllen Konzept also du hast quasi ähm, eine eine schlechte und eine gute Entscheidung Und dann hast du die dazwischen, das Fegefeuer und so. Und dann hast du aber die, die skandinavische Betrachtung. Da hast du ja, ich kenne jetzt die ganzen Namen alle nicht, aber da hast du ja dieses Standard-Totenreich, Niflheim oder was auch immer. Warum auch immer, ihr werdet mich jetzt alle hassen, aber ich kenne den Namen nicht. Also es gibt den Standardfall. Und dann gibt es halt Valhalla und die ganzen geilen Paradiese, für, wenn du geil bist. Und da ist es dann irgendwie viel geiler. Und jeder will, also das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist ja negative Reinforcement, das Christentum. Wenn du nicht artig bist, kommst du in die Hölle. Und dann gibt es das skandinavische positive Reinforcement, wenn du ganzartig bist, kommst du ins Superparadies und wenn du das nicht schaffst, landest du nur auf den Mittelkuh- oder eher so doofen Landstrichen, wo du für immer abhängst und dich langweilen wirst. Und diese zwei ja. Konzepte sind ja bei DSA gemerged, du hast ja beide Konzepte gleichzeitig. Also, ja,
0: ich meine, es, es gibt natürlich den, noch den christlichen Zwischenweg mit Fegefeuer, dass du sozusagen auch in den Himmel kommst, aber davor, je nachdem, aber das gibt's wie also, das Spektrum
1: ist. es gibt ja auch dann, da diese Borons Hallen, die so irgendwie so eine Wartehalle und da wartest du dann irgendwie ja, drauf. da können
0: wir, können wir auch noch gleich dazu kommen. Ich will nur ganz kurz noch einwerfen, um diese ähm, Niederhöllen-Paktierer-Sache vielleicht ein bisschen aufzuklären. Es gibt explizit einen Dämon, dessen Aufgabe es ist, die Seelen einzusammeln. Xarabas heißt der und seine Aufgabe ist, dass wenn Paktira stirbt, sammelt er die Seele ein. Also ist sozusagen das Golgari-Äquivalent, der sammelt das dann ein. Das heißt für mich aber auch, dass die dann nicht auf diese Seelenwaage kommt, weil dieser Dämon dann irgendeine Art Vorteil hat, vielleicht Golgari gegenüber, und sie einsammeln kann, bevor Golgari dazu kommt. Und äh, das würde dann letzten Endes ja heißen, dass auch auf der Seelenwaage die Entscheidung getroffen werden kann, nee, Niederhöllen. Du bist sozusagen zu weit raus. Und das fand ich schon hey, warte interessant. Mal, wieso? Wie, wie ich du so wie die Kopf drauf. Gedacht.
1: Wenn du sagst, dir der Dämon sammelt sie vorher ein, wäre das doch eher ein Argument dafür, dass sie dann eben nicht zu Niederhöllen kämen.
0: Aber es gibt ja explizit die Möglichkeit der Seelenwaage, dass die Seele in die Niederhöllen geschickt wird.
1: Der steht halt hier, ja an einer Stelle. Ich meine, man könnte, das ist halt dieser Punkt. DSA ist auch leider, das wisst ihr ja alle. Viele Kommentare, nicht alles ist immer Konsistenz. Ich würde ich ja, das, argumentieren
0: das steht aber auch im, im Vadimikum. soweit ich weiß. Also, ich glaube, das ist schon die Idee. Und äh, ich Ach. glaube nur, dass du, wenn da es diesen Dämon gibt, der die eben die Seelen explizit der Dämonenpaktiere einsammelt, kommen die ja gar nicht mehr zur Seelenwaage und dann müsste man ja gar nicht mehr die Option haben. Das ist jetzt vielleicht theologische Spitzfindigkeit, aber ich finde, ich gebe dir da recht, das ist durchaus ein Unterschied. Und es ist natürlich auch noch mal die Frage, inwiefern man das weiß, inwiefern man ja. da das einbaut oh, in die ja. weltliche und, und da kommen wir Kredi zum zweiten großen
1: Punkt, äh, den ich auch ansprechen wollte, als hättest du es für mich vorbereitet. Weil ich hab, es gibt ja, äh, die, die, das Interessante ist ja zudem noch, zudem, dass wir diese, diese Dualismus haben und diese ganze Welt und Reton und alles, dass es magische wie auch göttliche Wege gibt, das zu erfahren. Also es gibt zum einen zum Beispiel den Zauber Necropathia, mit dem du mit dem du quasi mit Toten sprechen kannst, solange sie nicht in den Paradiesen sind. Also solange sie in den Borons Wartehalle stehen und quasi warten auf die Seelenwaage oder ich weiß gar nicht, ob die dann davor, danach, eigentlich danach schon sogar. Ähm, wenn die da warten, kannst du mit ihnen sprechen. Also du kannst sie rausziehen, mit ihnen reden. Das ist mal das eine. Klar, der Zauber ist selten, den gibt es in Brabak und so, aber den gibt's. es, den gab es auch vor 300 Jahren schon und wahrscheinlich dann sogar viel weiter verbreitet. Also es gibt diesen Zauber und es gibt auch Boron-Geweihte, die zum Beispiel Marbos Geleit können. Eine, oder Marbo, ja, Geweihte will ich jetzt nicht sagen, aber Marbokult, also den gibt es ja jetzt im Fünfer als Geweihte, aber in der Vierer Version ist es ja nur noch Kult, wie auch immer, die können das. Die können mit dem mit der Liturgie, mit den Seelen über das Nirgendmeer, um sie zu beschützen. Also um sie genau vor so Sachen zu beschützen, wie diesen Dämon, wobei sie da wohl wahrscheinlich eher scheitern werden, aber wenn es so Mittelseelen sind, dann sind die wohl auch schon in Gefahr, das ist eben auch so ein Aspekt, dann sind die schon in Gefahr, überhaupt zur Seelenwaage zu kommen. Also wenn es so, so leicht, leichte Seelen sind, dann können die wohl auch schon angegriffen werden auf den Weg rüber und dann gibt es eben Leute, die sehr reich sind, die quasi Bohrung weiter bezahlen, dass sie dann mit ihnen über, ähm, über das Nirgendmeer geleitet werden. Und beschützt ja. werden dabei. Das heißt, effektiv, was ich damit sagen will, ist, diese ganzen Informationen, zumindest zu teilen, sind absolut überfahrbar. Du kannst mit den Leuten sogar quasi dann, während sie diese Sachen tun, interagieren und zumindest Fragen stellen, und zwar Fließtextfragen. Also zum Beispiel bei dem Zauber, Nekropathia, kannst du wirklich mit dem sprechen. Klar, der kann dich anlügen und so, aber... Du kannst ja grundsätzlich kannst du so viele aus dem Totenreich holen, wie du willst. Es wird halt schwieriger, wenn die schon länger tot sind, okay. Aber grundsätzlich kannst du als Brabacker einfach massenhaft Leute umbringen und die dann alle mit dem Zauber immer wieder zurückholen. Und du kannst sie auch zu Lebzeiten, kannst du ihnen drohen und kannst sagen, wenn du mich anlügst, bringe ich deine Familie aus dem auch um. Also du gehst ja jetzt rüber und dann erzählst du mir, was du siehst, mein Freund. Was ja überhaupt kein Problem ist. Und das... Ist auch noch so ein Punkt, ich denke, okay, krass, das ist also jetzt auch noch so ein Aspekt von diesen ganzen Totengeschichte, dass du das auch alles wirklich erfahren, du kannst es sogar erforschen als Brabaker, als echte Forschergruppe im Brabak kannst du ehrlich forschen, wie der Tod und die Nachwelt aussieht und was die Leute erleben und wie sich das unterscheidet, kannst du konkret mit empirischen Daten, kannst du das quasi aufschreiben, Bücher darüber verfassen, also das ist ja schon auch ein irrer Unterschied zu einem, sag ich mal, christlichen oder, oder Paganism, also ja, heidnischen
0: Vorstellungen. Auf jeden Fall eine Sache noch zu den Seelen, weil das, du hast vorhin eine Formulierung gewählt, die ich auch ein bisschen merkwürdig fand, nämlich dieses leichte Seelen. Also leichte Seelen sind dann die schwachen Seelen, die schlechten Seelen, was natürlich auch interessant ist, weil man natürlich immer so bei Dämonenpakten auch immer denkt, das sind eigentlich die krassen Leute, die also die, sag ich mal, intensive viel Energie haben. Wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt dieses Nairakis, was so ein bisschen diese, diese ähm, Substanz der Seelen ist in gewisser Weise und das auch das Göttliche beinhaltet. Und man, wenn man jetzt sagt, leichte Seele, schwere Seele, vielleicht haben dann wirklich äh, göttergefällige Seelen einfach mehr davon. Die sind schwerer, die haben mehr Masse und die, die weniger haben, die sind dann leichter. Und man könnte natürlich auch sagen, dass dieses ganze System jetzt nicht einfach nur von den Akteuren gesteuert wird, sondern dass auch die Seelen selber eine Rolle spielen. Also dass es quasi eine Art Magnetismus gibt, dass diese schweren Seelen auch viel leichter in die Paradiese kommen und die schwerer sind. Und das ist klar. Und gerade diese leichten Seelen vielleicht gar nicht so leicht erfasst werden können. Also, dass Golgari das vielleicht gar nicht so findet oder die gar nicht so packen kann, sondern dass die Erzdämonen dann eher eingreifen können, weil die eben nicht diese Göttlichkeit haben. Dass vielleicht die Seele selbst von dem dämonischen Einfluss auch ähm, ja, irgendwie verändert wird, besudelt wird. Vielleicht dieses Nairakes verschwindet, abgebaut wird oder es nicht mehr so intensiv ist oder nicht mehr so rein, sodass die Götter nicht mehr so damit umgehen können und es auf dieser Seele dann auch durchfällt, dann ist natürlich noch die Frage, was, warum wollen denn die Dämonen unbedingt diese dünnen, labrigen äh, Quatschseelen <lacht> haben? Also gibt es da noch eine andere Art von, also ist es dann sozusagen nur, äh, die, die Masse ist gleich, aber sie hat eine andere Qualität und die Dämonen wollen die dann unbedingt haben, weil die trotzdem mächtig ist, weil es sind ja nicht die sag ich mal schwachen die jetzt Paktierer sind. Es sind ja nicht die Schwachen, die das Problem sind. Wenn du einfach nur ein ganz normales Leben führst oder so und nicht viel erreichst, dann ist, bist du ja vielleicht äh, Bist du ja deswegen keine leichte Seele. Sondern ein Paktierer ist ja auch eine mächtige Gestalt und vielleicht davor irgendwie ein krasser Magier. Der ist aber dann trotzdem eine sehr leichte Seele. Weil vielleicht einfach auch dieses Nairakis aufgelöst oder verdünnt wurde und damit für die Götter nicht mehr so viel Gewicht hat, weil die nur darauf schauen.
1: Ja, und das ist auch noch die Idee dass ähm, vielleicht eben die, diese leichten Seelen eben was Leicht in dem Kontext eben ver, verunstaltet eben bedeutet und dass deswegen auch das äh, Aussortieren Sinn machen würde, weil es quasi dann ein Problem wäre, wenn diese unreinigten Seelen in irgendeiner Weise da in den Himmel einfahren oder in diese Himmelhallen einfahren, die ja auch wiederum außerdem aus dem Kontext, soweit ich das weiß, ja auch erst ge geschaffen wurden, für die Seelen, also das ja auch erst quasi mit der Entstehung der Welt gab es sowas wie ein Totenreich wohl gar nicht und erst als dann Leute gestorben sind und man gemerkt hat, okay, die, die Seelen quasi sind dann weg und bei den Dämonen oder so, bauen wir jetzt irgendwie so eine Art Halle, wo die die alle parken können. Vielleicht, weil dann könnte man auch argumentieren, warum, warum parken die nicht einfach immer alle, also eben warum, gibt, warum würde Reton auch Seelen aussortieren, in die Niederhöhen sortieren, weil das ja immer schlecht ist, könnte man argumentieren. Außer man argumentiert, mhm. naja, diese Seele ist wirklich so verunstaltet, dass sie quasi gar nicht mehr gehalten werden kann. Dass es das so ein großes Problem ist, die zu halten. Und dann ja. bist du ja bei Hades, bei dieser Hades-Idee, Unterwelt und so, dass einer der Götter müsste dann quasi auf diese Seelen aufpassen und dadurch will das dann keiner. Vielleicht ist das so eine Art... Ähm, Hades führt ja auch Krieg dann irgendwie weil er das furchtbar kacke findet da irgendwie immer die Toten da könnte man argumentieren, vielleicht darf man quasi keine Ecke schaffen für so ganz furchtbare Seelen weil das würde einen Gott dann so wahnsinnig traurig machen, dass er dann irgendwie Krieg führt also sind also so ein paar Fragezeichen keine Ahnung, ehrlich gesagt Weiß ich nicht. Es ist
0: natürlich auch ein bisschen das Paradox, das immer wieder aufkommt, wenn es darum geht, soll man Paktierer töten, weil man natürlich jetzt aus einer ganz objektiven, buchhalterischen Sicht sagt, naja, pass auf, der, die Seele ist ja definitiv weg, das ist ja quasi, eigentlich. da hilft man ja den Dämonen, weil die Dämonen wollen ja letztendlich die Seele haben und die haben ja schon die Erlaubnis, das heißt, wenn man den jetzt tötet, dann ist die Seele auf jeden Fall verloren, man, also sollte man nicht quasi aus der Sicht... Äh, Paktiere gerade nicht töten, um diese Seele vielleicht noch irgendwie ja, zu retten. Das ist immer. ja auch die Inquisition. Ja, aber das ist dann natürlich die Idee, wo du sagst, vielleicht, also die würden die Götter diese Seele überhaupt noch annehmen? Oder also ist sie jetzt nicht schon so leicht und ist sie nicht so schon, ähm, dass sie ohnehin auf der, auf der Waage ohnehin durchfallen würde? Wenn man nicht da jetzt noch, also kann man die wieder irgendwie aufbauen? Äh, kann man sagen, es dauert jetzt irgendwie zehn Jahre, bis die wieder aufgefüllt ist von äh, göttlicher Kraft, bis die wieder schwer genug ist, dass sie da wirklich Sinn hat? Ansonsten könnte man ja sagen, ja, ist eigentlich okay, wenn der stirbt, weil einerseits ist die Seele eh vielleicht eh nichts wert, also sie ist ja leicht, und will dann sowieso überhaupt nicht angenommen werden von den Göttern, und äh, früher oder später stirbt er eh, und damit ist die Seele eh verloren. Also, vielleicht ist das die Frage, aber es ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, wie viel pragmatische äh, Wege es gibt, so eine Seele überhaupt noch zu retten. Na ja, gut, du könntest es
1: halt auch dann argumentieren, besser, man versucht es, und wenn, dann kann es quasi immer noch gut gehen, und dann ist es halt eine Frage der Reton und wie der es bewertet, und mal schauen. Aber ja, ich finde auch, dass es ja, es ist, es ist schwierig, also ich glaube auch, dass man tendenziell, gibt es ja durchaus auch die Preiskirche, Da ist ja auch eher der Meinung, man sollte quasi die Seelen, die sollen quasi nochmal abschwören, ein letztes Mal Pakt brechen und dann umbringen, schön am Schalterhaufen, dass der bloß nicht wieder so und dann hast du alles gut gemacht. Aber klar, wenn ja. du sagst, es gibt quasi die Möglichkeit auch nochmal in die geschaffelt zu werden, weil zu leicht, dann ist es ja eh alles irgendwie Quatsch. Ja.
0: Aber ich, ich finde auch die, die weltlichen Konsequenzen daraus durchaus relevant. Also, was sagt man? Absolut. Äh, was, was, was lernen aventurische Kinder in der Schule? Sagen die hier, ähm, mach nichts falsch, sonst landest du in den Niederhöllen. Oder sagt man denen, ja, mach passt alles schon, die richtig. Götter passen auf die Seele auf. Mhm. Das passt schon erstmal, ihr seid gesegnet, ihr habt den Segen der Götter. Und wenn ihr jetzt nichts allzu falsch macht, dann passt es schon. Und äh, ihr seid eigentlich safe.
1: Ja, und vor allem eben, und das ist mein Aspekt, vor allem, wenn du es nachprüfen kannst. Stell, stell dir mal vor, du bist ein superreicher Händler Sohn Und dein Onkel war irgendwie Rape-God, was auch immer, hat furchtbare Sachen gemacht. Und du hast jetzt die Möglichkeit, den anzurufen, holst dir so ein mm. Brabagger für viel Geld und sagst, hol den mal aus dem Totenreich und schau mal, ob der in Borons Hallen ist. Und dann macht er das. Und dann, keine Ahnung, kommt der Typ und sagt, ja, also soweit alles Der <lacht> geht nicht cool. ran, ja. Der sagt, ja, ich bin, ich bin jetzt hier, ich bin nicht in Niederhöllen. Und dann sagt der, sagt der der, der, der der superreiche Geschäftsmann, sagt ja cool, dann kann ich ja auch eigentlich. Also wenn der, dann kann du sagen ja, vielleicht okay, ein bisschen aufpassen, weil sie muss ich schon, was ich weiß nicht, was sie alles gemacht hat. Mache ich mal so einen Sicherheitspuffer rein, aber einmal hier so einen so ein Sklavenauspeitschen Easy Mode. Ja und dann also da also ich stelle mir vor, dass sich damit ja auch die gesellschaftliche Perspektive mit dieser Nachprüfbarkeit auf was falsch und richtig ist, sich sehr schlecht kontrollieren lässt. Also die Kirche des Mittelalters die Christliche speziell, hat ja mit dieser negativen Reinforcements auch wahnsinnig viel Macht ausgeübt. Also, wenn du das nicht tust, dann Hölle. Und diese Macht hat ja die Kirche in DSA eigentlich schon auch. Also zumindest ist es so angelegt. Also diese große Zeigefinger, du kommst in die Hölle, oder in dem Fall in die Niederhöllen, wenn du nicht anständig bist, ist ja einer der großen Faktoren, eigentlich der, der große moralische Faktor, warum Leute tun, was die sagen, was die Gewalten sagen. Auf der anderen Seite kannst du aber halt einfach fragen, wie der Nachbar, ob der zufällig, also wenn du genug Geld hast, vorausgesetzt, was der konkret gemacht hat und ob der jetzt in einem der Himmel gelandet ist oder nicht. Und kannst dadurch eigentlich relativ klar
0: überprüfen, ob das halt Bullshit ist, was sie erzählen allein für diese Tat würde ich als Reton dich schon rausschmeißen wenn du sagst du hast damals angerufen du hier lass den Bullshit mal du bist raus ähm, ich meine klar das ist natürlich jetzt aber auch so ein bisschen diese rollenspielerische Sicht die alles sehr pragmatisch wissenschaftlich äh, versucht ja, zu aber lösen du bist, auf jeden du bist ein Fall barbaker, aber du grundsätzlich bist ein Schwarzwald ja, ja. Du, ja gut, aber nicht jeder hat einen Brabaker ja, zur Hand. Ja, in klar, Fasser, ich, ich glaube, als auch Brabaker gelehrt. selber. Auch
1: in Fassa wird es du. Und vor hunderten von Jahren war der Zauber bestimmt weiter verbreitet, weil hallo Rohal, und da gehen Bücher geschrieben worden. Das ist ja, das ist ja nicht. Das gibt ja nicht nur die Zauberer heute, sondern es gibt ja Bücher und Abhandlungen und, und Experimente und so.
0: Ja, also ich glaube erstmal, würdest du, egal wie du an die Sache rangehst, ich glaube, du hast fucking Angst vor dem, was nach dem Tod passiert. Wenn du in der Welt lebst, wo wirklich explizit davon die Rede ist, dass es Dämonen gibt und Götter und hier alles furchtbar und sagen, du willst, du denkst dir wahrscheinlich einfach Hauptsache diese Wartehalle <lacht> Hauptsache einfach Weil ich meine, das ist jetzt auch nicht das beste Bild, einfach diese fucking Wartehalle, ewiges Warten zu bekommen. Du denkst dir, Hauptsache warten, Hauptsache warten, nur nichts Schlimmeres und so und dann äh, Hauptsache ich komme da einigermaßen durch. Und ich glaube, deswegen gibt man sich ja auch so viel Mühe mit Begräbnis und wie Totenkult und man hilft den Leuten noch irgendwie da drüber zu kommen. weil das an jeder Stelle auch schief gehen kann, wenn das einfach so ein wackeliges System ist, wo du auf gar keinen Fall falsch laufen bist. Also ich glaube, selbst wenn du da so pragmatisch dran gehst, gehst du lieber auf Nummer sicher und äh, versuchst, alles richtig zu machen. Aber es, es, es stimmt schon. Ich meine, das ist jetzt natürlich so, der, der Fluch eines Rollenspiels, wo du Spielern die Möglichkeit geben willst, mal irgendwie einen Questgeber äh, zu befragen, der gestorben ist mit einem coolen Zauber, mit einer schaurigen Szene. Aber vielleicht, was das für Konsequenzen für die Welt hat, ist natürlich auch schwierig. Wenn du einfach Tote anrufen kannst und die fragst, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag in dieser Wartehalle? Also, was passiert? Weil du hast ja ein Bewusstsein. Du kannst ja Gedanken formulieren, du kannst sprechen, du hast eine Erinnerung. Was passiert denn da? Also, was hast ja, du heute Morgen? Was hast du zum Du könntest ja sogar passiert? so weit gehen
1: und könntest die Totenhalle kartografieren. Ja, oder sowas. Du kannst ja wirklich sagen: Was siehst du? Ja. Wo bist du? Wie Kannst du aus? mit anderen Seelen du? reden? Ja, genau. Ka du, kannst was du mal mit den noch suchen? Also, du kannst ja jemanden einspannen, wirklich. Du kannst auch ihn sagen: Zur Lebzeiten ne, baust du ein Konstrukt, wo du den Typen unter Druck setzen kannst, dass seine Geliebten alle umgebracht werden sollen. Und dann nimmst du ihn quasi, verwendest du ihn als, als äh, Spion im Totenreich. Grundsätzlich denkbar.
0: Oder andersrum, kannst du aus der Nachwelt noch weiter wirken, wie so ein Mafiaboss, der im Gefängnis ist, aber trotzdem noch mit Leuten außen kommuniziert kannst und seine Familie weiter. Kannst du aus Borons
1: Hallen zurückkommen und als Geist auftreten? Kannst du sagen, ich, ich muss mal kurz oh, das zurück. das glaube ich wird schwer. Das ja, wird aber gibt auch jetzt. Ich, äh, ja, aber die Möglichkeit, ich meine, das wäre natürlich dann noch mal heißer. Sag, kannst du noch mal. Ja,
0: Achtung, da werfe ich mal was rein. Dann müsstest du an Utah vorbei. Oh. Und ja, Uta bewacht mit, ja mit das Ute Tor. bin ich froh. So. <lacht> Uta habe ich tatsächlich deswegen finde ich es auch gut dass wir diesen Podcast machen, weil ehrlich gesagt davor hatte ich keine Ahnung von dem ganzen Zeug, aber tatsächlich es gibt Utas Pforte, das ist der Eingang in die vierte Sphäre, die Welt der Toten und der wird bewacht von Uta der sagt, es kommt hier nicht einfach jeder so einfach rein. Und wahrscheinlich hat der auch ein Auge drauf, dass da niemand rausschlüpft. Also wenn du von der vierten wieder in die dritte Sphäre willst, dann musst du an Uta vorbei. Naja, aber der angerufen werden geht. Easy Mode. Das ist, geht. Ja, ja. Ist, das way. ist ja dann durch den Limbus so vorbei. an Ja diesen genau, das
1: Verständigung. Also das ist dann wirklich keine Herbeirufung. Dann könnte man sagen, naja, ja, genau. gut, das nee, ist nee. nur ein
0: Telefonieren wirklich. Nee, du kannst ja Geister auch nicht aus verschiedenen Sphären beschwören. Du kannst ja, ja. ja innerhalb ja. der dritten Sphäre ja. die beschwören.
1: Okay, also dann, dann schließen wir das jetzt mal einfach aus. Das geht nicht. Ähm, ja, also was ich eigentlich damit sagen will, und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich das so spannend finde, weil auch diese, da, diese, diese Doppelung des negativen und positiven Reinforcements hat für mich, dass es beides gibt, hat für mich zwei Aspekte. Ähm, das eine ist, dass wahrscheinlich daraus motiviert, es sehr viel naheliegender ist für Geweihte, ähm, dass sie wirklich kein zu großes Interesse daran haben, zu bekehren. Sicherlich gibt es sowas wie Travia, da ist eine Gottheit, wo das nicht vielleicht bekehren, aber zumindest so dieses, ich muss mich auch um andere Seelen kümmern und dass die in die Paradiese kommen und so, ist Teil meiner Aufgabe. Ja, es gibt Gottheiten, wo das sicherlich wichtiger ist. Aber jetzt zum Beispiel ein Rondra-Geweihter, den hatten wir ja eh immer schon so dargestellt, sodass er für sich und seine Ideale steht, ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Kontext, wenn man sagt, du willst in ein Paradies kommen, das ist dein Ziel, der ganze Rest ist nicht so gefährdet. Du musst jetzt nicht schauen, dass Bauer X auch irgendwie in Paradies kommt. Reicht aus, wenn der in der Wartehalle bleibt. Alles cool, solange er nicht paktiert oder richtig krass fehlfällt, irgendwie einen toten Menschen auf der Straße umbringt. Alles Easy Mode. Das heißt, eigentlich ist der Scheißegal, der Bauer, solange der nicht irgendwie gefährdet ist. Und es geht mir nur um mich. Das würde ja bedeuten... Wenn ein Rondra Gewalter zum Beispiel jetzt im, K im Zweikampf oder im, im Kampf Kampfmenge ist und hinten feuern die Armbrustschützen in den Kampf rein, ist dem eigentlich völlig scheißegal, weil das ist ja dem seine Seele. Weil, das ist ja nicht mein Problem, was der mit seiner Seele macht. Ich hier, cool, bin der geile Typ, kommt zu Rondra. Schlachtreihe, ich vor Armbrustschützen hinten rein, egal. Würde auch erklären, warum es überhaupt Armbrustschützen im Kaiserlichen her gibt. Weil ich meine, hä, wo soll die denn sonst, warum soll es die geben? Rondra geweiter sagt vielleicht einfach, egal. Und das ist, finde ich, ein super interessanter Aspekt von der Seite der... Gewaltenschaft, dass es wirklich auch durchaus legitim ist und vielleicht sehr legitim sogar, rein auf seine eigene Seele zu argumentieren. Und das ist alles, was zählt. Weil der Rest ist schon irgendwie okay. Und Na, das ja, Zweite, also ich das weiß ist nicht. das eine, was ich schon spannend finde. Und das Zweite, was ich super spannend finde, ist, dass eigentlich dadurch motiviert die ähm, Kontrolle des Wissens der Kirchen extrem groß sein muss. Also, dass die Sinnekirche und alle anderen Kirchen sollten zum Thema Tod und Nachtod die den Daumen ganz schön auf den Daten, auf den Büchern haben, die da existieren. Und dass das eins von diesen krassen Tabuthemen eigentlich sein müsste, wo bloß niemand zu so genau hinschauen würde darf. Was auch relativ gut begründet ist, in, also was gut zusammenpasst mit Boron, der ja auch Gott des Vergessens ist. Also so ein bisschen nach dem Motto, der ist jetzt tot, vergesst den mal, der ist jetzt, der ist bestimmt gut aufgehoben, alles cool, fang mal nicht an zu überlegen, ob du da nicht, ob wie, wo genau der jetzt ist, in welchem Paradies oder so, alles nicht so wichtig, wir vergessen den jetzt, der ist, da kümmern sich die Götter drum und jetzt geht's mal um deine Seele, Freundchen, ne? Das würde ja ganz gut zusammenpassen, weil wenn man da zu genau nachforscht und zu aktiv wird, wird man halt feststellen, dass man da relativ viel Informationen sogar bekommen könnte über dieses Todding und dann, dass es vielleicht eben sowas wie eine, ein Naturgesetz ist und dass eben nicht die Götter sagen, was richtig und falsch ist, sondern dass irgendwie mit Sehen, Gewicht und so und dass da vielleicht deutlich mehr ginge, moralisch, als man vielleicht so erzählt bekommt. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, also ich würde erstmal schon sagen, dass, dass der Geweihte natürlich je nach Kirche sich schon verantwortlich fühlt, auch für die Seelen der anderen, weil es sind ja letzten Endes auch göttliche Geschenke in gewisser Weise. Also das ist ja schon eine Verantwortung, die jeder... Mensch oder jeder äh, intelligente Lebende äh, trägt, weil er diese göttliche Kraft in sich hat. So, das ist ja erstmal eine Ehre. Und du bist ja ähm, dann auch in der Verantwortung dafür zu arbeiten. Also jetzt zu sagen, es geht nur um meine Seele, würde ja den Grundgedanken eines Gottes ja quasi widersprechen, weil du sagst ja auch, nee, es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um den Gott. Aber der Gott ist ja nicht nur in mir, sondern der Gott ist ja in allen in Form von Seelen. Das heißt, wer den Gott in die Seelen der anderen erhören.
1: Aber die, die Seelen kommen ja nicht von den Göttern.
0: Aber es ist ja trotzdem in gewisser Weise göttliche Kraft oder die, das, was gottesfürchtige Menschen vereint, dass sie Seelen haben. Und die äh, Götter haben explizit Interesse am Seelenheil der Menschen. Nicht nur an denen der Geweihten oder der Einzelnen, sondern an allen. Und das ist natürlich schon wichtig, dass natürlich ein, ein Geweihter seine eigene Seele pflegt, aber natürlich auch die von anderen. Dass das schon wichtig ist. Also du weil meinst, das dass, ja sogar dass auch die der
1: Pflege der anderen Seele per Definition auch die eigene Seele betrifft? Weil Man könnte ja auch argumentieren, es ist getrennt. Dass, dein, dass du deine Taten entscheidend sind und wenn du jetzt, wenn der, der Bauer links mit der Armbrust schießt, kann er das eigentlich egal sein, weil das deine Seele nicht betrifft. Oder würdest du sagen, dein nicht handeln also dieses unterlassene Hilfeleistung. Die Idee.
0: Also das kommt natürlich schon auf die verschiedenen Götter und die Kirchen an. Ne? Also ich glaube, da gibt es manche, die das weniger interessiert und mehr. Aber ich würde es also vielleicht erstmal so wie so eine Art äh, Kredit verstehen. So Die Götter geben dir die Seele und du kannst damit ein erfülltes äh, Leben führen. Aber am Ende musst du dir auch wieder zurückgeben. Und du schuldest Boron noch einen Tod. Es kommt alles wieder zurück. Und du hast eine gewisse Schuld auf dir. Das musst du auch machen. Und da musst du dich auch darum kümmern, dass du mit dieser Seele gut umgehst. Und du musst genauso auch darauf gucken, dass dein Nächster auch vernünftig mit deiner Seele umgeht, weil es letzten Endes eine Ehre dem Gott gegenüber ist und du natürlich auch dafür ein bisschen verantwortlich bist. Klar, kommt drauf an. Ne? Also ein Führunggeweiter könnte ich mir auch vorstellen, sowas die anderen machen, ist nicht so mal, keine Ahnung. Aber gerade in, jetzt, wenn du in so, in so einer Kollektivgesellschaft bist und wieder wie ein rondra geweiter in der Armee oder sowas, dann glaube ich, ist das schon wichtig, weil du natürlich auch denkst, okay, wenn ihr jetzt alle hier irgendwie Gotteslästerlichen Quatsch macht, dann verlieren wir die Schlacht vielleicht. Und das ist auch nicht so geil, weil damit Rondra definitiv geholfen ist, wenn hier wir ständig Schlachten verlieren und so. Das ist auch nicht gut. Und äh, deswegen glaube ich, ist das schon äh, relevant, da auch sich um die anderen Seelen zu kümmern.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, du bist so ein hardcore rondra weiter dich interessiert nur deine Seele. Du interessierst dich nicht für die anderen. Du lebst aber als super krasser, super, ja, toll gläubiger Typ oder Frau, was auch immer. Und kämpfst da und so. Und irgendwann stirbst du halt im Zweikampf, wie das sich gehört. Und dann kommst du aber nicht an Rondras Halle, weil du hast dich zu wenig um die anderen gekümmert. Und dann ruft jemand an und dann bist du noch in Rondras Halle. Da würde ich aber dem anschreien sagen, Freundchen, äh, denk, überdenk mal alle, die haben mich betrogen. Ich habe mein Leben lang im Sinne der Rondra gekämpft. Und jetzt bin ich hier und muss hier in, der, in Borons Halle chillen und finde es total kacke. Ich glaube, dass das... Äh, also gut, das ist jetzt vielleicht hypothetisch, aber mein Argument wäre, es gäbe solche Fälle, die dann die sich irgendwie zu Gehör verschaffen, als Geist zurückbleiben, genervt, oder was auch immer, und ähm, dass es irgendwie aufliegen würde, dass es schon auch, dass es irgendwie schon okay ist, dass Ronda die eigentlich nehmen muss, einfach um allein, um den Mythos aufrechtzuerhalten, also dass Ronda ja eigentlich genötigt ist, ja gut, es macht Reton, kannst du sagen, macht Ronda ja gar nicht, ist ja Reton, der die einsortiert.
0: Ah oh, Gott, ist das alles gut. Ja gut, passiert. aber er, ich meine, das ist jetzt natürlich, da wird es noch abstrakt, Reton wiegt nur die Seelen, aber wer entscheidet, welche nee, der Seele wie die, schwer ich schon ist.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass der die wiegt und dann schon auch einsortiert. Also ja
0: genau, aber wer, wer entscheidet, wie schwer eine Seele ist? Wer stellt die Regeln auf, welche Seele schwer ist. Das hast du ja gerade in Frage gestellt, dass du sagst, der ja, honda denkt, er würde seine Seele mästen, aber am Ende sagt es, nee, nee, die Regeln waren anders. Die Regeln waren ja, nicht ja. nur um deine eigene Seele, Ach musst so. du dich kümmern, sondern je mehr du dich um andere Seelen kümmerst, desto dicker und fetter wird deine Seele. Das wusste der aber nicht. Das heißt, du musst auch die Frage stellen, wer stellt die Regeln auf und wer weiß diese Regeln. Aber ich glaube, Die und Regeln das ist müssen natürlich aus der Welt kommen.
1: Aber das ist genau der Punkt. Wenn Reton ist ja keine, ist ja vor den Göttern. Also Reton ist ja völlig unabhängig von den Göttern. Das heißt, eigentlich muss. Ja, aber Reton
0: sieht ja nur. Der hat ja keine. Ja, aber
1: der hat ja, aber der wiegt ja nach den Regeln. Und diese Regeln müssen ja existiert haben, als Reto erschaffen wurde. Da könnte man jetzt argumentieren, vielleicht verändern sich diese Regeln, vielleicht sind die flexibel. Aber dann wiederum muss man ganz ehrlich sagen, warum sollten, wenn diese Regeln veränderlich sind, wieso sollte dann ein Gott Interesse daran haben, dass überhaupt jemand in die Niederhölle kommt? Also wenn er die Regeln selber schreibt, wer welchen Paradies kommt, dann würde ich immer reinschreiben, wenn der nicht paktiert, bleibt der mal schön in Borons Halle. Scheißegal, was er gemacht hat, weil... Warum sollten wir den ins nirgendwo zu den Dämonen abgeben? Das heißt, so ganz frei schreibbar scheinen diese Gesetze nicht zu sein. Es gibt also schon irgendwie so eine Art fixes Set an Regeln, die irgendwie zumindest die wesentlichen Grundzüge dann schaffen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Reton, ähm, dass es quasi fixe Regeln gibt, ob du überhaupt bleibst oder gehen musst, und dann Reton quasi nur unter die Götter dann nur noch entscheiden, wer in welches Paradies und ob nicht im Paradies. Also, dass quasi nur noch für die, die eh bleiben, da die Götter noch so ein bisschen rumfischen dürfen. So, ah ja, den nehme ich. So ja, irgendwie. und ich
0: glaube, das, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, dass du nicht weißt, was die Regeln sind, dass du nicht sagen kannst, du schaust auf dein, dein Handgelenk und sagst, ah, meine Seele ist gerade so viel wert, sondern das ist ja Teil des Glaubens, dass du eben nicht weißt, ja. ob du gerade das Richtige machst ja, oder nicht, sondern du ja. hast natürlich ja, nur die ich, Möglichkeit. Du, du hast ja die, die also Möglichkeit ich mein, der
1: Kontaktaufnahme, das ist halt der Punkt. Du kannst ja schon, ja, aber, zumindest du kannst, aber du kannst die Seele
0: nicht fragen, ja, guck mal, warum? Du kannst ja nicht Retorn anrufen und sagen, hey, warum hast du meinen Onkel jetzt nicht ja, aber du an Raschallen gelassen? Du
1: kannst schon, wenn du, du hast grobe Ideen, würde ich sagen. Du wirst es nicht im Detail schaffen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du grob sagen kannst, dieses Verhalten schlecht, dieses Verhalten okay.
0: Ja, ich glaube, deswegen gibt es ja Heilige zum Beispiel oder Heilige oder alle, die in die Paradiese kommen. Die sind ja auch nicht irgendein, einfach irgendein Name, sondern die tauchen ja auch irgendwie auf, zum Beispiel an den Sternen irgendwie, dass die dann neuer Stern kommt, wenn irgend so ein Fex-Heiliger kommt. Das ist Fex natürlich schwierig, weil das vielleicht dann irgendwie alles undurchsichtig ist. Aber das sind natürlich dann die Figuren, die wahrscheinlich für so einen Glauben nicht so unwichtig sind, weil sie zeigen, okay äh, worum geht's hier was ist eigentlich der 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 Mars was hat die Person gemacht und was sind auch so vielleicht legendäre Figuren aus der aus der Geschichte. Also zum Beispiel, es gibt ja diese, die Mutter von Marbo, Itilia, die ja ursprünglich auch einfach eine sterbliche war, die sich aber unglaublich sorgsam um Sterbende gekümmert hat. Also die sehr selbstlos sich um Sterben, in Sterbenden angenommen hat, ihn versucht hat, die Todesangst zu nehmen, sie begleitet hat auf ihren letzten Stunden, auch mit den Kranken abgehangen ist und was alle anderen nicht machen wollten, hat diese Itilia schon gemacht und dann ist sie eines Tages gestorben und Boren hat gesagt, ja, sauber, nicht schlecht, ähm, hat sie einerseits auch wieder zu zum Leben erwacht und so, aber hat hier schon klar gezeigt, du bist somit das Ideal. Du bist so das non -Plus Ultra. du bist das Krasse, was es gibt. Hat sie geschwängert, das wurde dann Marbo. Und solche Geschichten, die sind ja in der Kirche bekannt. Und da würde man sie wahrscheinlich sagen oder werden erzählt. Und da würde man sagen, okay, das ist so mit das, worum es geht. Und da zum Beispiel war das ja auch ein Beispiel von einer Person, die vollkommen selbstlos gehandelt hat, die ja nie gesagt hat, oh, ich würde gerne in äh, Borons Schlafgemach, Borons Paradies einziehen, deswegen mache ich das jetzt, weil das ja auch wieder zu egoistisch ist und sozusagen nicht für andere dienend. Letzten Endes sind die ja Götterdiener und nicht Diener von sich selbst. Und das sind dann vielleicht so die Dinge, die für so einen Glauben relevant sind, weil man sagen kann, guck mal, das sind Ideale, das sind die Heiligen.
1: Ja, aber es gibt ja bei Ronda zum Beispiel durchaus auch Gläubige, die eben nicht für andere einstanden, sondern die für sich selbst gestritten haben und natürlich dann im, als Schild vor anderen, aber nicht, also selbstlos im Sinne des Glaubens, also im Sinne von, ich bin im Glauben so stark, dass ich mich einfach in den Tod stürze, aber also da, wo es schon ein bisschen anders ist, also Selbstlosigkeit eben schon anders funktioniert und das ist ja auch eine Heilige. Ähm, also da Total, und
0: das ist ja auch bei jedem Gott anders Also ich glaube, das Ja, aber meinst ja auch du da nicht, könnte man ein dann
1: nicht, könnte man nicht argumentieren dass das eben die moralischen Re Regeln der Götter sind das heißt nach dem Motto, wenn du schon in die heilige Halle kommst und die Götter über dich entscheiden können, dann ist das ideal aber die Grundentscheidung von Reton, ob du jetzt überhaupt in die, in die heilige Halle Borons kommst oder nicht dass diese Entscheidung vielleicht unabhängigen Regeln folgt also Regeln, die die Götter gar nicht in der Hand haben dass eben dieses Gewicht der Seele ähm, vielleicht durch andere Regeln bestimmt wird, wie in welche Paradiese du kommst. Dass es getrennt ja, absolut, ich meine,
0: es ist natürlich auch der Punkt, angenommen, du hast jetzt eine richtig zentnerschwere Seele auf Retons Waage, wer entscheidet denn in wessen Paradies geht? Ist das, sind das die Götter selber, die das anmelden? Weil ich glaube, mythologisch ist das ja auch irgendwie so eine, ich glaube, irgendwie so ein so ein weißer Rabe auch von Marbo oder irgendwie Marbo sowas, ist der die weiße das Rabe, dann. Ja. Ja genau, die die bringen dann die, die Götter von der Seele, also von der vierten in die äh, fünfte Sphäre, dann hoch zu den Göttern. Äh, Wie Ich meine, das ist natürlich die Frage, inwiefern die Götter dann eingreifen. Ich glaube, das passiert selten. Genug, also Fax wird ja gesagt,
1: klaut die Seele dann. Aber das ist natürlich ja. auch eine Formulierung, wo man jetzt sagen kann, vielleicht ist es halt einfach nur eine weltliche ja. Formulierung davon. Ja, auf der anderen meine, Seite sind die Moralvorstellungen ne? also, sind die Moralvorstellungen der Götter so unterschiedlich, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass wenn du in eins der Paradiese passt, dann auch wirklich nur in eins, dass quasi kein Streit entstehen wird zwischen den Göttern, welches Paradies jetzt für dich das Richtige ist, weil du sowieso quasi nur in eins kämst, weil das so elitär ist, dass du nur auf eins passt
0: quasi. Ja, müsste man sich auch mal Fälle anschauen von Ungeweihten, die in diese Paradiese eingezogen sind. Ne? Also ich meine, ist ja klar, es gibt Leute, die widmen ihr Leben einem Gott, auch wenn sie ungeweiht sind und sind offensichtlich jetzt wie diese Itilia, die irgendwie den Toten hilft und so, ist ja klar, dass die jetzt in den Efforts äh, Paradies kommt. So, Das ergibt ja keinen Sinn. Aber das ist natürlich die Frage, wer entscheidet das und melden die da an, ähm, das, das passt in meine Richtung. Ja,
1: was ich zum Beispiel auch so. spannend finde in dem Kontext, und zwar, das ist jetzt quasi die Seite des positiven Reinforcements, also dass ich möchte in ein Paradies kommen. Auf der Ecke und auf der Seite finde ich es auch spannend, wenn du jetzt eben reich bist und Spenden machen willst, du möchtest spenden, dann willst du ja auch ein bisschen am Vorbild des Christentums irgendwie was spenden, was deine Seele im besten Fall mästet. Und du weißt natürlich nicht so genau, was es ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass du vielleicht dir schon ausmalst, welche Götter für dich in Frage kommen, so welches Paradies könnte das, könntest du es reinschaffen, und dann spendest du halt in dem Kontext, weil du denkst, ah, da, dahin will ich. Und das könnte ich mir vorstellen, dass du auch deswegen landesbezogen sehr spezifische Spenden hast. Also dass zum Beispiel im Mittelreich, wo die Leute Praios und Travia gläubig sind, vor allem, sage ich jetzt mal, dass die dann vielleicht sagen, ja okay, ich äh, spende, ich habe auch ein bisschen überlegt, was das sein könnte, aber ich spende an ein konkretes Zweck, der möglichst diesen beiden Göttern zusammen, diese beiden Götter zusammenbringt. Also ein Armenhaus trifft es nicht so ganz, es wäre eher Travia, aber also da könnte man sich vorstellen, dass die Kämpfende
0: Waisenkinder, also wir haben ein bisschen travia aber auch Rondra Waisenkinder an der Waffe, sowas Boxschule,
1: ja, aber da könnte man sich vorstellen, dass du ähm, in gewissen Länderregionen, abhängig vom Glauben und von den Götterkombinationen gewisse Spendenorientierungen hast, dass du dann irgendwie kommst du nach Almada und dann sind überall die Boxhäuser für die Kinder weil da die ganzen Reichen alle die Dinger spenden und, und machen, weil, ja, das ist gut für die Götter, die ich brauche und so. Und ich muss ja schauen, dass ich möglichst in einzelne Paradiese komme. Also spende ich mal, ich setze nicht alles auf eine Karte, sondern ich spende mal so schön in die richtige Richtung und dann hier schöne Merging-Effekte. Fände ich auch eine nette Idee
0: für so Landschaften. Spannender Worldbuilding-Ansatz auf jeden Fall. Aber, also ich glaube, das kommt natürlich jetzt darauf an, wie man sein eigenes DSA auslegt. Aber ich würde sagen es kommen nicht Leute wegen Spenden in Paradiese. Also, das ist, glaube ich, vielleicht sogar ein Gegeneffekt, dass, wenn sich jemand zu sehr anbietet und zu sehr spendet, dass man dann sagt: Nee, pass mal auf. Aber dann ist es Taten ja aber das ist doch wichtige. aus der Perspektive also, der Kirche
1: extrem dumm. Du willst ja die Kohle. Die,
0: ja. Ja, kommt auf die Außerdem Kirche, das ist natürlich die auch, auch die Frage Auch dieser Macht, das ist also auch der Punkt.
1: Ausdruck der Macht, den die Kirche damit ja auch signalisiert eine Kirche zum Beispiel in Europa hat ja eine enorme auch einen gesellschaftlichen Wert, wo du sagst, hey schau mal, was die Leute hier bereit sind für uns zu zahlen so wichtig ist Gott, ich meine natürlich hat das für die Kirche auch total den wichtigen es ist ja voll der wichtige Aspekt, dass die Reichen und, und Wichtigen des Landes auch ihre Gelder da reinpumpen und solche Sachen bauen also ich würde total. sagen, dass es das auf jeden Fall wichtig ist
0: ja, aber das das weiß ich nicht, ob man das jetzt so festlegen kann, weil ich glaube, das ist dann einfach der Welt überlassen. Wie zynisch willst du deine Religion darstellen in DSA? Willst du wirklich dich an diesem klassischen äh, Negativbild der mittelalterlichen Religion mit Ablasshandel und so orientieren und machst wirklich zynische Geweihte, die sagen, ja, pass auf, äh, dein, dein Onkel ist gerade auf der Schwelle? Ja, mit einer Spende könnte man da vielleicht noch was machen, ob der jetzt da nicht in die Niederhöllen kommt. Klar, kannst du so spielen, ist jetzt natürlich die Frage. Oder sagst du, nein, in meinem Aventurien sind die zwölf Kirchen die Guten und die zwölf Dämonen die Bösen. Und das wäre dann eher äh, dämonisch oder dämonischer Einfluss, der eben so mit den Ängsten der Leuten spielt und die so versucht zu erpressen. Aber das, glaube ich, ist nicht gesetzt. Also da kannst du natürlich ein Abenteuer drum stricken, um einen Geweihten, der sowas macht und die Leute erpresst und so. Und dann sagst du, ja, du, das stimmt aber gar nicht, du kannst das ja gar nicht naja, ermäßen oder was? Ich, ich glaube, es gibt ja. da
1: schon noch mal eine Abstufung. Also wenn jetzt ein reicher Typ sagt, ich möchte halt meine Seele mästen, dann warum solltet ihr nicht sagen, geht zum Tempel und sagt, hey, ich habe Asche, ich will die irgendwie sinnvoll einsetzen für mich und andere, was soll ich tun? Und dann sagt, was, dann sagt die Kirche doch auch irgendwas. Die sagt dann, naja, gut, dann. Äh, hilf
0: den Armen, so Travia. Ja, aber, genau, aber das kommt auf die Kirche an. Ich glaube, das kommt sehr stark drauf an. Ja, ja, schon, aber dann, gehst. aber ich denke halt... Vier und, wenn du zu einer Vierund-Tempel gehst, dann, dann sagt der nicht, gib mir 50 Dukaten, ist dem scheißegal, der sagt irgendwie, verbringen ja in der Wildnis oder was. Dann kommen wir weiter, dann machst du einen Schritt nach vorne und da denkt der Händler sich auch, ja, fuck, da habe ich keinen Bock ja, drauf. Ja, eben, aber, aber dann musst du halt gucken, genau, wo der ja, am besten angelegt ist. Aber,
1: aber das, das meine ich ja genau, dann würde ja, also im mittelalterlichen Kontext hättest du da Kirchen gebaut oder sowas und in der Welt von DSA könnte man sich halt vorstellen, dass, dass, es, halt so, dass es halt so gewisse Bauwerke oder, oder Dinge gibt, die man mit Geld kaufen kann, die dann vermehrt entstehen, weil einfach das eine sinnvolle Sache ist. Also dann kommt irgendein Typ und sagt: Ah ja, ich gehe zur Kirche, möchte was spenden. Dann sagt die: oh, Jojo, ja, bau hier Armenhaus. Und sagt: ah, Ich weiß nicht, Armenhaus ist mir zu Travia. Ich finde auch Preus geil. Gehst du doch zur Preiskirche, die sagt: Oh ja. Oder, oder nimm doch die Rondra-Kirre von mir aus und sagt, ja, hier boxen und kämpfen die Jugend muss sich so, und dann sagst du, ja, ist doch geil, da habe ich ein Merching-Ding, beide Kirchen glücklich, und dann sieht es der nächste Nachbar, sieht es und denkt sich, ja, das ist ja eine geile Idee, das ist ja cool, ja, das finde ich auch gut, und findet das ja auch echt gut, und spendet dann auch ein Boxcamp für Jugendliche, weil ich denke, das ist doch voll gut, und dann, weißt du, dann etabliert sich das so von selbst, also dass nicht die Kirche sagt, oh, zynisch, du, deine Seele brennt, sondern dass die ganzen reichen äh, Leute, die halt in die Paradiese wollen, auf der Suche nach einem geeigneten Spenden Opfer.
0: Ja, das, macht. das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass die Leute das machen würden. Die Frage ist halt nur: befeuert die Kirche sowas oder dämmt die Kirche sowas ein und sagt, nee, funktioniert es nicht. Deine Seele ist nicht käuflich, du kannst dich einfach aufwerten mit Geld. Und es äh, ist natürlich auch die Frage, und da glaube ich, ist natürlich auch die Frage, wie viele Leute kommen überhaupt in so ein Paradies. Also sind es jetzt wirklich nur die äh, obersten 1% der Geweihten oder ist es irgendwie jeder Dritte, der in so ein Paradies kommt? Aber das glaube ich ist jetzt auch nicht definitiv gesetzt, aber ich würde schon sagen, dass das durchaus sehr, sehr selten Vorkommt. Ja, aber dann ist ja die ganze aber Mühe umsonst. Halt und dann,
1: also wenn du sagst, der einzige, die einzige Gefahr ist, dass du Frevler wirst und äh, dann musst du ja schon ganz schön auf den Putz hauen. Also da bist du dann wirklich in die landest. Also der, der Unterschied bei Himmel und Hölle ist ja in, de, in der christlichen Lore dahingehend doch so gefährlich, weil du dieses Fegefeuer hast. Weil du sagst, naja, du musst vielleicht nicht in die Hölle, aber du musst halt ganz lange Jahre in ein hängen. Das gibt es ja so nicht so richtig in DSA. Es gibt ja zwar diese Wartehalle, ja, die ist ein bisschen uncool, aber die ist jetzt nicht so Fegefeuer, du hast höllische Schmerzen und ist alles furchtbar, sondern du, naja, bist halt gelangweilt vor allem, ja, das ist so die Schlimmste. Wo ich mir dann denke, gut, wenn, die, <lacht> ja? wenn du sagst, Paradiese für dich eh unermöglich zu erreichen, du bist kein Gewalter, kannst vergessen, Niederhöllen... Eher auch kein Problem. Ich habe hier das Buch gelesen, da haben sie mit den Toten geredet, da war sogar ein Vergewaltiger dabei, scheint alles okay zu sein. Ähm, da muss ich jetzt auch nicht viel machen, so ich gehe am Sonntag in die Kirche, passt schon alles, der Rest ist scheißegal. Dann hast du ja als Kirche überhaupt keine Einflussmöglichkeiten mehr, dann hast du ja voll den Random Shit, jeder macht irgendwie passt schon alles, eigentlich viel gefährlicher. Also aus einer Perspektive, das sind auch die Seelen gefährdeter, weil die ganzen Leute dann einfach ihr Ding machen und so oh ja, passt schon irgendwie alles und dann doch einer im Minderpakt anfängt oder es nicht so richtig rafft, also ich weiß nicht, ob das so, so lose funktioniert. Ich, ich glaube schon, dass es da irgendwie striktere Gefahr entweder sein muss oder die das Verlangen, in ein Paradies zu kommen, muss greifbarer bleiben. Also muss noch erreichbar sein für Leute, die die das wollen. Für einfache sozusagen. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist auch wieder, auch wieder ein bisschen langweilig, aber ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, wie du das argumentierst. Und ich glaube, das ist auch interessant für jeden spielenden Geweihten. Wie argumentiert man das? Warum soll man sich überhaupt an die Gesetze der Götter halten? Und da würde ich auch nach Personen und nach Kirche andere Antworten geben, weil es ist ja auch nicht nur so, dass du es irgendwie schaffen musst in diese Wartehalle zu kommen, sondern die Frage ist auch, wie konkret ist der Einfluss der Dämonen? Also kannst du sagen, sei, sei götterfürchtig, sonst holen dich die Dämonen. Also auch deine, als deine Seele, die sozusagen Repräsentation deines moralischen äh, Wirkens auf der Welt ist, ist widerstandsfähiger und kräftiger gegen den Einfluss der Dämonen. Und wenn du hier immer mal wieder abrutscht und immer mal wieder äh, falsche Sachen machst, irgendwann kriegen dich die Dämonen. Und vor allem auch ganz akut, also dann tauchen die im Wald auf, dann klauen die dein Kind, dann äh, ist irgendwie, keine Ahnung, der Nachwuchs krank oder was auch immer. So, das hat natürlich auch weltliche Sachen. Aber da bist du wieder beim Zyniker, Und dann eigentlich. auf der anderen Seite. da bist du ja wieder beim Zyniker, der die Frage, die mit der
1: Angst der Leute spielt. Weil eigentlich gibt es ja keinen Grund, das mhm. zu fürchten. Eigentlich könntest du sagen, so ist es nicht. Du bist eigentlich safe. Eigentlich kann nicht viel passieren. Also wenn du jetzt nicht an aktiv offensichtlich schlechte Sachen machst, wie Tempel zu entweinen oder Leute umzubringen, bist du eigentlich safe.
0: Das oh, ist der Fakt. Nicht. Also, das, das kommt, also ich glaube, das ist immer ein Spektrum. Ich glaube, dass man äh, vielleicht als Braves-Geweihter auch denkt, wirklich ein falscher Tag und du bist quasi mit einem. Also, hier, steht, hier steht ja,
1: was Frevler und, äh, wirklich machen müssen. Ne? Also, Geweihte töten, äh, Tempel entweihen, mutwillig angreifen, also, Geweihte mutwillig angreifen und dann hast du mal des Frevlers und so. Also, das ist ja schon richtig krass. So, ein Eidsägen, große brechen. Also, das sind ja schon Dinge, die. Da, da ist ja schon böser Wille mit dabei, also das passiert nicht so, huch, aus Versehen, habe ich, hab ich die falsche, falsche, falsche Obst gekauft, sondern da ist schon, da musst du schon wirklich wollen auch, oder zumindest musst du da schon echt gefährden, ich würde argumentieren, dass du den Leuten das anmerkst, also wenn die so abrutschen, dass die aktiv und um, also wirklich in den Gewalten angreifen würden, dann würde ich sagen, das ist schon, also das merkst der ist offensichtlich nicht mehr Teil der normalen Gesellschaft, sondern der ist schon irgendwie radikalisiert in irgendeiner Weise.
0: Yeah. <laughs> Ja, ich glaube, es kommt auch immer an, ob du jetzt mit weltlichen Argumenten argumentierst oder mit diesen nachweltlichen. Also ich glaube schon, dass das irgendwie ineinander greift, dass du sagst, wenn du ein äh, gutes Leben führst, dann läufst du weniger Gefahr, dass dir irgendwas passiert und dir geht es auch einfach besser. Weil du hast den Segen der Götter auf dir, du bist gewappnet gegen irgendwelche schlechten Einflüsse, gegen die Strafe der Götter, also dann irgendwie, keine Ahnung, Ernteausfall. Leute, was habt ihr hier wieder für einen Scheiß gemacht, was ist hier passiert? Äh, habt ihr da irgendwie den falschen Sachen gefrönt oder wart ihr nicht göttergläubig genug und so? Und das setzt sich dann, glaube ich, auch in die Nachwelt vor. Und ich glaube, du hast da schon einen enormen Respekt von den Lebenden natürlich. Also ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, ja, mein Gott, solange du keinen Gewalten ermordest, scheiß drauf, so bin ich immer noch. Weil du hast keine fucking Ahnung, was nach dem Tod passiert. Du hast keine Ahnung. Du musst, also die einzige Quelle ist ja, wenn du jetzt nicht gerade einen Brabaker leisten kannst, du musst dem Gewalten glauben. Der ist der Einzige, der auch nur ansatzweise eine Ahnung hat, was da passiert. Und du wirst wahrscheinlich jedes Wort äh, glauben, weil du dir sagst, ich habe ansonsten keinen Plan. Absolut. Und ich bin lieber auf Nummer sicher oder habe schlechtes Gewissen, wenn ich was falsch mache.
1: Aber da ist ja genau der Punkt. Auch der Geweihte ist ja ein Mensch. Auch der Geweihte will ja wissen, was passiert. Und ein Geweihter kann zum Beispiel, ein boron kann selbst erfahren, wie das ist, zumindest zu guten Teilen. Der kann mit den Leuten sprechen, der kann bis dahin fliegen mit seiner Seele, kann sich das alles anschauen. Das heißt, was ich argumentieren würde, ist, die Geweihten, wenn sie sagen, sie wollen nur die Wahrheit sagen, dann muss man davon ausgehen, dass sie eigentlich sagen könnten, wenn das die Regeln sind, solange du niemanden angreifst, der Geweihter ist, blutwillig oder irgendwie sowas, kein Problem. Und dann wäre das ja genau das, was die Gewalten dir sagen. Also dann wäre dein Argument ja dahingehend nicht mehr schlüssig, weil dann würde das der geweite den Leuten ja so sagen, wenn das so wäre. Tun der, würde ich jetzt auch argumentieren, du da eher nicht. Aber ich würde eher sagen, das liegt daran, dass die Geweihten das selber nicht wissen, sondern dass die Gewalten eben unter dieser sehr stringenten Informationspolitik auch leiden. Also dass das Thema Tod und Nachtod und die genauen Regeln, die damit verbunden sind, absolut geheim gehalten werden. Weil du die, die Tatsache, dass es eben möglich ist, damit Kontakt aufzunehmen und wirklich das abzuprüfen, das, das würde ja jeden interessieren. Es würde ja jeder wissen wollen, ob die Großmutter jetzt in den Niederhöllen ist oder nicht und ob sie gut genug war. Und dann würde ja irgendwie über die Jahrhunderte sich jetzt so eine Art empirisches Datenwerk aufzubauen, dass du zumindest grob abschätzen kannst, was richtig falsch ist, was der Kirche ja völlig die Macht nimmt, da einzugreifen. Ich glaube, dass die Kirche versucht, solche Informationen radikal zu unterbinden, sodass auch effektiv Geweihte, zumindest nicht Boron-Geweihte oder Leute, die da halt nahestehen, dass die das alle nicht wissen dürfen, wie genau das abläuft. Sondern die sagen, die Götter machen die Regeln, und du, Paradies oder nicht Paradies, und wenn du ganz böse bist, kommst du niederhöllen. Aber frag bitte nicht zu genau, welche Regeln, weil sonst stellt ihr fest, dass die Regeln nicht von den Göttern gemacht sind. Und das ist ein Problem. Würde, ja. würde ich argumentieren. Ich mein
0: es ist natürlich das, die Frage, wie sehr man jetzt dieses OT-Wissen in eine IT-Welt einbauen kann, dass du sagst, ja, die, wenn die diese Regeln alle erforschen könnten, dann äh, würden die das so machen, ist natürlich die Frage, ob das dann wirklich letzten Endes so funktioniert, ob die Leute das wissen und ob die so denken würden auch, ob die jetzt wirklich diese großen äh, empirischen Studien anstellen würden oder ob das per se schon Frevel ist. Ja, ja, also ja, aber auch da würde die Bohrenkirche sagen, so, das interessiert uns nicht. Oder, ja, aber als Ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Also da kannst du ja auch Abenteuer drumherum stricken, dass vielleicht jemand, ein geweiter so von seinem Mystizismus besessen ist, dass er über die Chromatie versucht, das zu erforschen und so und denkt, das sei göttergläubig oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube, ich, ich glaube du darfst nicht allein auf dem OT-Wissen basierend diese Kultur erschaffen, sondern die, das ist ja Wissen, was nur ein minimalster Teil der Welt hat. Und auch die haben das ja nicht jetzt in Regeltext gedruckt vor sich liegen, sondern die die überlegen ja auch, wie könnte das sein? Was könnte es passieren? Gibt es ein Spektrum? Gibt es nur, entweder gibt es nur diese drei Hölle, äh, Wartesaal, Paradies oder ist es ein Spektrum oder wie sieht es aus? Haben die Taten dann doch irgendwie eine Nachwirkung? Ist man dann näher an Gott? Fühlt man sich wohler da oder ist es schöner oder was auch immer? Oder ist, hat man wirklich nur für einen geweihten Mord zu befürchten, dass man in die Höllen geht? Das werden die ja nicht so exakt wissen sondern oder da, nicht danach leben, sondern die werden schon sagen, je besser du lebst, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht in die Niederhöllen ja. Und du willst fucking nicht in die Niederhöllen. Also streng dich an.
1: Also ich bin da ganz bei dir. Ich wollte nur diesen Punkt aufgreifen. Ich finde schon, dass das ist natürlich eine theoretische Frage, aber ich finde schon, dass diese Tatsache, dass dieses Wissen zugänglich ist, dass es dazu Bücher gibt, dass bestimmt auch Barabaker das erforscht haben, also dass eine Forschergruppe in Brabak existieren könnte, die mit mehreren Leuten daran seit, ja, so seit vielen, vielen Jahren forscht und auch schon in der Vergangenheit geforscht hat. Dass das existiert, dass es eben Aussagen gibt dazu. Absolut. Und du kannst schon erstaunlich viel rausfinden. Ne? Ich meine, du siehst es ja auch in Forschung heute, was du aus kleinsten Datenmengen teilweise an Informationen rausholst. Ich würde schon argumentieren, wenn du mit den Leuten reden kannst in der Nachwelt, wenn du dir auch gezielt Leute umbringen kannst, die du kennst. wenn Du kannst ja als Brabaker hergehen und sagen: Ah, der ist interessant, schau mal, ob der in Niederhöhlen kommt und du bringst ihn aktiv um, um dann zu fragen, dass. Könnte ja, du kannst ja sehr viel machen als Schwarzmagier. Also, ich will damit sagen, das ist schon, finde ich, ein interessanter Aspekt, dass das möglich ist. Und das, finde ich, es könnte schon durchaus eine Auswirkung haben, auf wie man damit umgeht und wie man, wie man auch vielleicht versucht, diese Informationen eben unter der Hand zu halten, weil es potenziell ziemlich gefährlich ist. Leute, da wursteln zu lassen, aber gut. Aber wie würdest du es dann sehen mit Geister und Untoten? Weil in dem Kontext, das ist ja auch die Frage, die damit ähm, einhergeht oft, wie, wie geht man dann mit Geistern und Untoten um in dieser Welt? Wenn jetzt, Wir gehen jetzt davon aus, die Menschen glauben, haben super Angst, in Niederhöllen zu kommen, Paradiese sind eigentlich unerreichbar. Das heißt, wir sind eher bei einem christlichen Bild. Man hat eher so dieses Konzept Niederhöllen oder nicht. Das ist eigentlich die Frage, die sich der Normalmensch stellt. Wie ja. würde der denn mit den Toten umgehen und den Geistern, mit denen er ja auch reden kann? Ich meine, es ist ja auch wieder eins dieser Möglichkeiten, in die Nachwelt zu kommunizieren. Was ich glaube,
0: Geister sind auch ein ne, ne wichtiger Punkt und natürlich auch gerade in den Kulturen unterschiedlich verankert und glaube ich, können auch nochmal in dieses Motivationssystem reinsteuern, weil der Mensch sozusagen, sagt ihm die Kirche, du bist abhängig von diesem Göttersystem, damit deine Seele dahin geht, wo sie hingehört. Wenn du das falsch machst, kann es passieren, dass irgendwie Golgari keinen Bock hat, dich abzuholen oder da irgendwas schief geht oder irgendjemand da gerade irgendwie einen freien Tag hat oder so und dann hängt deine Seele hier fest und das willst du auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, dass äh, so viel schief gehen kann auf diesem ganzen Weg, dass du heilfroh bist, wenn der Normalfall eintritt. Weil du hast keinen Bock, irgendwie Geist zu werden, oder dann irgendwie rumzuhängen, sondern du bist abhängig davon, dass diese ganzen Gestalten und mythologischen Kreaturen, diese Raben und Tore und Wagen, dass die ihr Ding machen und alleine dafür wirst du wahrscheinlich schon was machen müssen. Also da würde ich, kommt natürlich auch auf den konkreten Prediger an, aber da will ich schon sagen, damit das funktioniert, musst du schon deinen Teil machen. Das gibt es ja auch in vielen Kulturen, dass du irgendwie dem, dem Fährmann Münzen auf die Augen legst, dass du was zahlen musst, dass das klappt oder da damit du zumindest hoffen musst, dass das funktioniert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist nicht einfach so, sondern das muss schon so ein bisschen sichergestellt werden, weil es kann viel schief gehen. Und das, glaube ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass du auf keinen Fall willst, dass du selber ein Geist wirst und natürlich auch, dass nicht irgendwie andere Leute ein Geist werden. Also, dass wenn du jemanden umbringst, dass der ein Geist wird und dich heimsucht und spukt oder hast ein schlechtes Gewissen oder sowas in der Richtung, das ist natürlich auch ein Problem. Und äh, das kann natürlich auch passieren. Aber das ist auch wieder ein Negativbeispiel, wo die Kirchen Hebel haben, um zu sagen, Leute, macht hier keinen Scheiß, ihr könntet auch Geist werden.
1: Ja, also da stimme ich dir auch zu. Ich glaube auch, dass bei Geistern da eigentlich wenig Spielraum bleibt. Weil vor allem, weil ja auch regeltechnisch Geister alle irgendwie wahnsinnig werden. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich. Selbst wenn du quasi deine Mama zu Hause behältst und mit der ein bisschen quatschst und das erstmal ganz geil ist, irgendwann wird es nicht mehr so geil sein. Und spätestens dann <lacht> denkst du dir, vielleicht besser kein Geist sein.
0: Ich müsste dann auch mal los, ne?
1: Das ist halt <lacht> <lacht> das ist dann ja echt nett, dass du jetzt geblieben bist so lang, aber huh ja, äh, spannend. Aber Untote auch sehe ich ähnlich. Also würde ich auch sagen, da, ich glaube, dass das so zwei Baugruben sind, wo ich auch absolut kom kompromisslos den Göttern glauben würde, hau die weg so ungefähr, weil da hast du ja auch, es gibt keine Alternativen. <lacht> ja. Also die, die sind ja Argument, offensichtlich ja. problematisch. Untote gibt es jetzt auch keine netten und da würde ich auch sagen okay was, was kann ich machen weghauen ja dann hau ich weg weil alles andere ist schlechter
0: ja wobei man sagen muss dass das ja eigentlich, äh, eigentlich abgetrennt ist von diesem ganzen überweltlichen Ding weil letzten Endes also wenn man sich jetzt mal so einen Borengläubigen oder einen Boron-Geweihten vorstellt dann ist ganz wichtig dass alle beerdigt werden dass keine Leichenschändung stattfindet dass da alles wunderbar läuft Leichenschändung aber das hat ja eigentlich auch
1: warum das, das so Das hat Problem ja ist. eigentlich
0: ja gar nichts mit der Seele zu tun. Ja. Das, was ja von dem Menschen übrig bleibt, der Körper, ist ja der irrelevante Teil eigentlich. Das ist ja eigentlich ja. nur kultureller Respekt gegenüber den äh, Toten, weil sie natürlich auch eine Kernposition ein einnehmen in dem Boron-Glauben, dass die Toten zu Ehren sind, einfach weil sie tot sind, weil das eben die Domäne, dein Götterdienst ist gegenüber deinem Gott, weil das dem eben wichtig ist. Und natürlich der pragmatische Glauben, dass du ansonsten es mit Untoten und Ghulen und dem ganzen anderen Kram zu tun hast. Aber jetzt gerade sowas wie Leichenschändung und so, klar, das ist natürlich das, womit wahrscheinlich Spieler und Helden am meisten zu tun haben, Looten von Gegnern und so, Da, das ist wahrscheinlich auch vielleicht viel Aberglaube oder einfach viel auch Respekt vor den Toten, einfach weil was mit Boron zu tun hat. Aber jetzt rein kosmologisch das, wäre das jetzt nicht so furchtbar.
1: Wäre jetzt mal spannend, ob es einen Heiligen gibt, der seine Toten zum Beispiel nicht bestattet hat der irgendwie, keine Ahnung, aber anders bestattet hat, Brandbestattung, also aus irgendeinem anderen kulturellen Umfeld. Weil dann könnte man ja durchaus Frage stellen, warum Boronis da so erpicht drauf sind, dass sie genau so nicht anders beerdigt werden und die dass das so gemacht hat. Auf der anderen Seite, also was dazu kommt auch noch, ich würde sagen, bei der Totenbestattung sind wir ja ganz klar auf der, klar auf der, auf der positiven Reinforcement-Seite. Also auf der, in dem Sinne von, du willst in ein Paradies kommen, Ecke. Also für den einfachen Bauern, ähm, der muss, jetzt würde ich jetzt argumentieren, nicht befürchten, dass er in die Niederhöllen gerissen wird, weil er die Toten nicht richtig beerdigt hat. Weil, wie du sagst, ich, also außer es ist so, ja, dann okay. Aber es wirkt jetzt auf mich eher so, als wäre das ein kulturelles Ding, das vielleicht von Boron, also von dem Gott Boron, persönlich einfach respektiert wird. Der will halt diese ähm, Wertschätzung und für ihn ist es wichtig. Und deswegen, wenn du in sein Paradies willst, solltest du halt all diese Dinge tun, weil das will er. Für jemanden, der gar nicht ja. vorhat, in Borons Paradies zu kommen... Weil er eh Rondra-Geweihter ist und sich denkt, äh, ich komme eh hier zu Rondra, ist es vielleicht nicht so relevant.
0: Ich, ich glaube, es gibt ja auch immer zwei Sachen. Äh, also, Hesinde das ist, ist ja. Jetzt Entschuldigung, ein
1: dass ich nochmal kurz, ich noch mal kurz muss. Hesinde zum Beispiel mit den Archäologen und sowas, die ist ja sogar pro Totenschändung in gewisser Weise. Vielleicht nicht, nicht völlig, aber immerhin ist es in Ordnung, ein Grab aufzumachen. Und auch da ist ja die Bohrerkirche ja. dabei und das ist da irgendwie in Ordnung. Also, es gibt ja offensichtlich
0: okay Wege, Tote auch beklauen. Also es gibt natürlich immer so zwei Seiten, weil natürlich, wenn man sich jetzt so realweltlich anschaut, äh, Religionen fangen die Ängste der Menschen auf. Äh, Menschen haben vor ganz vielen Sachen Angst, vor allem vor dem Tod. Und das fängt die Religion auf und versucht Möglichkeiten zu finden, das zu erklären oder irgendwie angenehmer zu machen. Jetzt haben wir es in einem Fantasy-Universum damit zu tun, dass das alles auch objektiv gesetzt und funktionabel eingesetzt ist. Das ist tatsächlich so. Das hat nicht nur einfach als äh, Medizin für die Ängste der Menschen zu tun, aber trotzdem hat heißt es ja nicht, dass jetzt alles, was die Menschen machen, notwendigerweise auch kosmologische, mythologische Bedeutung hat, sondern natürlich werden Menschen auch Dinge, die sie alltäglich beschäftigen, auch auf ihre Götter projizieren, weil die natürlich auch diesen Zweck erfüllen, neben diesem ganzen kosmologischen Seelenwirtschaftsgedöns. Das heißt, der Mensch hat Angst vor dem Tod und er hat auch Angst vor Toten, er hat Angst vor Leichen, Will damit nichts zu tun haben, hat keinen Bock, dass sie wieder aufstehen, findet es unangenehm, findet es ekelhaft. Und da kann natürlich die Kirche auch nachhelfen und sagen: Pass auf, Tote, wenn du die vernünftig behandelst, wenn du die eingräbst, wenn du die segnest, wenn du die ehrst, wenn du ihr ihre Hab und Gut beilegst, dann passiert dir nichts. Ob das jetzt wirklich unbedingt Boron selbst mal aufgeschrieben hat, dass das tatsächlich so sein muss, sonst wird die Seele nicht dick und fett, ist eigentlich zweitrangig, sondern die Kirche nimmt natürlich auch die Ängste an und das kommt auch gut an. Also nicht umsonst hat ja jede Kultur auf der Welt irgendeine Art von Totenritus und irgendeine Geistervorstellung und irgendwas, was tief gehen kann, um diese Ängste irgendwie zu lindern. Das heißt, da glaube ich, übernimmt der Bohrengewalt natürlich auch einfach die Seelsorgearbeit äh, und sagt einfach, Leute, ich nehme eure Angst auf und ich kümmere mich darum in der Form, dass ich euch sage, solange ihr die richtig begrabt und an diese Regel hält, geht auch nicht schief und dann passt das schon alles.
1: Aber gerade da würde ich argumentieren, gerade der Bohrunggeweihte, wenn es jemand weiß, wie es eigentlich ist, müsste ja der sein. Der müsste ja eigentlich wissen, dann, ja, so, so wichtig ist das gar nicht für die Seele. Das ist jetzt hier so eine Art Bauerndienst, dass die Leute mir nicht wahnsinnig werden und für Schiss irgendwie Scheiße bauen. Also dann könnte man ja argumentieren, das ist reine Show. Und der Geweihte weiß potenziell ja auch total, dass es so ist und macht das quasi aus einer gesellschaftlich-soziologischen -soziologi Motivation heraus.
0: Ja, was heißt, er weiß, dass er es ist. Er könnte es wissen. Also, das ist auf jeden Fall die Gottheit, wo er ja, die Moment, Chance Moment. hat, das zu wissen. Moment. Er kann, er wenn kann als Boron so Geweiter, hm. Wenn du als Borangeweihter eine Beerdigung äh, hältst und da mit großem Ritual und Weihrauch und so dein Ding machst. Und dieses Ritual. Ähm, ist ein positiver Effekt für den Gläubigen, nimmt ihnen vielleicht die Angst vor dem Tod, ermöglicht ihnen die Möglichkeit abzuschließen mit dem Verstorbenen, ihnen Frieden und Ruhe zu geben, dann ist das göttergefälliges Handeln. Vollkommen egal, ob das kosmologisch jetzt irgendwas äh, auslöst. Okay, oder aber nicht. dann gilt es auch aber in die Show. Aber als Bohrengeweiter ist es Dann ist die, ja, die, natürlich, die öffentliche ist Wirksamkeit das Relevante. Ja, das Problem ist ja, dass in, in, in DSA, in der Fantasy-Welt, die Show objektive Effekte hat. Das heißt, es ist nicht immer zu klären, was genau ist jetzt Show. Weil wir sind ja, als, als äh, Atheisten können sagen, Religion ist ausschließlich Show. In DSA ist die Show aber halt auch regeltechnisch und kosmologisch in irgendeiner Weise Wirkung für irgendwas anderes. Aber trotzdem hat es ja diesen Effekt. Also du, ich glaube der Effekt ist nicht immer nur auf dieser Pluspunkt für die Seele, Minuspunkt für die Seele, sondern du hast ja auch die Aufgabe, den Menschen ein, ein angenehmes Leben oder die Ängste zu nehmen oder die Vorbild Prinzipien, für die dein Gott steht, genau. äh, auszugeben. Ver 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 und wenn du alle. den Gläubigen Ruhe spenden kannst durch dieses Ritual, durch diese Show, dann ist das wunderbar und das wird auch gut für dich sein. Aber
1: wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo im Hinterland bist und dann stirbt dir deine Reise, du bist Boronke weiter und dann bist du alleine mit einem Reisebegleiter unterwegs, ein, ein Jäger, der dich durch das Unterholz führt, und der fällt irgendwo die Steinwand runter und bricht sich das Genick und ist tot, dann könntest du auch sagen, keiner da, der das sieht, ich weiß, Boron, ist das eigentlich egal, der ist jetzt wahrscheinlich beim. ich bete mal für seine Seele und sein Körper, kann da unten ruhig gefressen werden von den Geiern, weil egal. Könnte man argumentieren.
0: Ja, könnte man argumentieren, auf jeden Fall. Ist natürlich auch die Frage, ob ein Gewalter, der, wie wir oft betonen, immer noch ein Mensch ist, so gnadenlos differenzieren kann zwischen, ja. das ist der Teil meines Glaubens und das ist die Wahrheit, der wird das natürlich auch irgendwie. Ich versuche nur so ein bisschen um Gefühl zu kriegen, seine eigenen Sachen Was, was
1: die Randbedingungen sind, weil ich glaube, dass es schon spannend wäre für einen Bohrunggeweihten, ein groben zu spielen oder auch ein Golgeriten zu spielen, also jemand, der bohren halt sehr nah ist, der vielleicht eben durchaus eine Vorstellung hat, dass was wirklich für die Seele relevant ist und was nicht. Und vielleicht eben auch diesen, diesen Aspekt, dass es eben ein Show-Aspekt ist, vielleicht durchaus bekannt ist. Das könnte ja auch spannendes Spiel beinhalten, dass er sich mal seine Freunde zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf Leute, das mit dem Beerdigen ist alles schön und gut, aber die Seele ist eh schon raus. Und ihr solltet halt, ne, wir schauen schon, dass wir respektvoll mit denen umgehen, weil es gut ist für unsere Seele, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir die im richtigen Tiefe beerdigen, so, das ist alles nicht so tragisch. Könnte ich glaube, ja es kommt aber sein. auch
0: es ist hat aber eben mehrere Facetten. Ich glaube, dass gerade bei Boron, der Gott des Vergessens, des Abschließens, der Ruhe, solche Rituale auch relevant sein können, auch einfach aus psychologischem Effekt heraus. Das, und das ist, ist ja, sage ich mal, deswegen funktioniert das ja auch gut mit Beerdigung und so, dass damit ein psychologischer Schlussstrich gezogen werden kann, dass du irgendwie Abschied nehmen kannst von der Person und dass das auch für dich als psychologisches Erleben irgendwie abgeschlossen ist. Und ich glaube, auch jetzt nicht placebo-mäßig, aber auch für sich selbst, könnte auch der Golgarit meint, okay, angenommen, ich beerdige den jetzt nicht, ich bete nicht für ihn, ich stehe an seinem Grab, ich weiß, der, der ist äh, unter der Erde. Dann habe ich vielleicht irgendwie Albträume davon, dass ich träume, wie der in den Klippen hängt und nach mir ruft und was auch immer. Und das ist einfach psychologisch belastend. Ich habe dadurch ja. nicht diese Ruhe, die ich vielleicht habe. Und das ist jetzt natürlich, wir, wir bezeichnen das als psychologie aber als in der DSA-Welt würde man das vielleicht auch einfach als gottgefälliges, äh, ruhespendendes äh, Ritual zeigen, das göttergefällig ist, weil man eben diese Begriffe anders benutzt. Ja.
1: Also gerade aber zum Beispiel in dem Fall ey, Wir sind heute schon sehr lange, der Podcast wird ein bisschen länger, tut uns leid, aber es gibt zum Beispiel noch einen weiteren Aspekt. Der es gibt viel zu tun. Rein, rein spuckt, und das ist natürlich Mabo. Ich weiß, ihr seid alle total begeistert von Mabo da draußen, liebe Hörende. <lacht> ja. ähm, aber das muss man ja wenigstens mal kurz ansprechen, ohne jetzt zu tief zu gehen. Aber bei Mabo zum Beispiel ist es ja auch durchaus so gedacht, dass die die Leute auch am Leben halten künstlich, um dann nach Aussage des Regelwerkes in der richtigen, im richtigen Moment umzubringen. Auch das spricht ja für einen sehr pragmatischen Umgang mit dieser Fragestellung. Also da könnte man ja argumentieren, was ist denn der richtige Moment? Naja, vielleicht Seele retten. Du hältst ihn am Leben, dass die Seele im Körper bleibt, bis er quasi sich moralisch reinigen konnte, sprich Paktierer vielleicht oder so, dass du sagst, okay, wir, wir mästen die Seele jetzt noch zu einem gewissen Grad, dass die durch Retons Mühle kommt, äh, oder nicht Mühle, Waage kommt, und dass du dann eine sehr pragmatischen, auch vielleicht als boron geweihter das sind ja boron oder jetzt Mabu, aber halt im Grunde Moron-Nah, dass die, ähm, sehr aktiv und bewusst eben dieses System auch spielen, sozusagen, dass sie quasi wirklich die Spielregeln, Retos, also es gibt ja quasi die Spielregeln der Welt, die Niederhöllen, nicht Niederhöllen, und die Götter, aber dass die quasi diese diese eine, diese negative Seite, diese Hölle, nicht Hölle, diese Spielregeln versuchen ganz pragmatisch zu bespielen und dass das ja offensichtlich auch im Sinne Borons, im Marbos ist. Also, dass es durchaus gewünscht ist, dass, dass Leute sowas tun. Also, das heißt, effektiv scheint es ja ihren Seelen nicht schlecht zu, schlecht zu gehen damit. Dass sie sagen, okay, ich lasse jetzt, ich, ich spiele hier quasi die Spielregeln der Welt so durch, dass wir die Seele hier noch irgendwie durch Marbo durch Reton bekommen.
0: Also, das heißt, dieser Mabon-Kult praktiziert dann Sterbehilfe. Ja, oder? ja, absolut. Ja, das Weise. ist
1: voll, was Marbo macht. Das, und das eben aber, aber eben nicht nur aktiv Sterbehilfe im Sinne von, ich bringe sie um, was eben auch durchaus kritisiert wird von der Boron-Kirche, weil die sagen, nee, 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 es darf nur Boron. Marbo macht das. Mhm. Aber nicht nur das, sondern sie halten eben auch Leute am Leben aktiv. Das heißt, und das für mich bedeutet ja eigentlich, unterstützt ja eigentlich die Idee, dass die Spielregeln Himmel-Hölle eigentlich nicht von den Göttern geschrieben sind, sondern dass die eben kontrolliert, dass man die bespielen kann wie ein, wie ein Gravitationsgesetz. Es ist halt ein Weltengesetz, das nach gewissen Regeln funktioniert und man könnte argumentieren, dass die Mar der marbo kult zumindest zu teilen versteht, was diese Regeln sind. Vielleicht hat Boron es ihnen ja auch gesagt, vielleicht ist Boron zu ihnen oder Marbo zu ihnen gekommen, meine, pass auf, das sind die Regeln. So könnt ihr überprüfen, ob die Seele zu leicht oder zu schwer sein wird. Schaut, dass die Leute schwer genug sind und dann gehen die halt raus und Schauen halt einfach, wir prüfen das mit ihrem, äh, weiß nicht, pendeln einmal über der Seele und sagen, du bist zu leicht, du bleibst jetzt am Leben von Freund und du wirst jetzt mal schön Buße tun äh, und dann, wenn du fertig bist und du schwer genug bist, dann bringen wir dich um, weil dann bist du safe.
0: Also, habe ich so noch nicht gehört, müssen wir vielleicht mal für den lang erwarteten Mabo -Podcast das ist, das ist Marbo podcast auch ein bisschen ja, aufklären. Das ist das kann ich euch sagen. Äh, weil ich finde das durchaus spannend, weil das jetzt nicht unbedingt meinem äh, Ideal von einem gottgefälligen Leben entspricht, dass man so in den letzten zehn Tagen dann noch versucht, die Seele zu mästen und dann noch irgendwie dann jetzt irgendwie schnell bete hier die drei Bücher durch. Aber es ist ein interessanter <lacht> Ansatz auf jeden Fall. Naja, du könntest halt sagen, macht.
1: dein Erbe, dann überleg doch nochmal, ob du dein Erbe nicht doch an die Kirche spendest, weißt du, da kannst du ja dann so
0: <lacht> <lacht> Ein bisschen erpresserisch auch, ehrlich gesagt. <lacht> ich hab gerade gemessen, doch, du bist ein Kandidat für den Lieder, mein Freund. 200 Gramm fehlen noch auf der Seele, ne? Naja,
1: weißt du eh, weißt du eh. Ja, und Marburg sind ja auch Marbus Geleit, ist ja eine Liturgie von Marburg-Geweihten. Also dass die dann eben mit der Seele wandern, also dass die quasi dann auch schauen, dass die rüberkommen. Also die machen das. Ja, also super spannend. Ich ja, glaube, spannend, spannend. Spannender also Götter ich... spielt ja halt total mit rein und äh, finde ich, ähm, unterstützt ja eher diese Unterscheidung zwischen Weltenregeln und Götterregeln, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Dass die Götter sozusagen nur noch entscheiden, wer in die Paradiese kommt, aber ob die überhaupt in Boronsheim kommen, das sind quasi ein Weltengesetzes das beherrschbar ist, also das im Prinzip auch pragmatisch bespielbar wäre.
0: Ja, aber das wäre doch dann genau dein Ansatz quasi Ach in gut. der Spielewand. Also das sind danke, dann so die Nerds. Ah, ja, das, das sind halt dann so die Nerds, die sich halt da genau reinfuchsen und halt genau überlegen, wie könnte man das machen. Und das wäre halt dann der Gegenstück zu den Mystikern, die halt gerade sagen, dass ist alles nicht verstehbar. Man kann nur gucken, dass man irgendwie es vielleicht erfüllt oder in irgendwelchen Visionen vielleicht ganz nebulös in irgendeiner Weise vielleicht da einen Hauch mitbekommt. Aber es lässt sich jetzt nicht wie ein Naturgesetz aufdröseln, aber vielleicht andere sehen das anders. Aber das ist auf aber jeden Fall, auf, viel auf viel der, Fall. Seite also, der also da würde ich dagegen auf, vorgehen.
1: Auf den, <lacht> tun die auch. Aber auf, der Seite der, oder zumindest, auf der Seite der Götter gibt es ja auch ein echtes Interesse daran, dass die Seelen durchkommen. Also das muss man ja auch sagen, Boron hat ja, oder alle der Götter haben ja durchaus ein aktives Interesse daran, dass die Seelen nicht in die Niederhöllen kommen. Das heißt, es ist ja gar nicht so blöd den Leuten zu sagen, ihr wisst ihr ja was, das bringt euch in Niederhöllen, macht das nicht. Also das ist ja sinnvoll, wobei sie das ja auch irgendwie machen. Aber zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich habe einen Kult, der aktiv Leute davon abhält zu sterben, damit die möglichst noch gerettet werden können, ist ja durchaus so ein, so ein erste hilfe Set für so ein paar kaputte Seelen, die noch rettbar sind. Macht ja Sinn.
0: Ja, ist, ich meine, was genau Götter wollen, wie und was. Ja, und, klar, kann man auch ähm, wieder. Was sie da Menschen durchsetzen, sind, ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber da müssen wir natürlich auch noch mal so ein bisschen Magierphilosophie und was, wie Götter Kraft bekommen und macht und was die dann, kann man daraus einen Willen oder ein Ziel ja, rückführen ja, klar, und alles, klar. das sind natürlich schwierige. Fragen, aber. Aber ich, ähm, was ich da vielleicht ja. sagen würde,
1: ähm, selbst wenn das nicht so ist, dass die Welt hat ein Interesse daran. Das kann man schon festhalten, weil, oder zumindest wenn, wenn man einen Willen dahinter sieht, weil Retorn ja, und das muss ich nochmal betonen, als Physiker macht mich das fertig, vernichtet ja Material und wirft es quasi aus dem Kreislauf raus in die siebte Sphäre, die ja das nichts ist. Oder zu, ja, gut, da gibt es
0: genug Schwarzmagier, die das Material wieder reinholen <lacht> ins System.
1: Also ich finde das schon erstaunlich, da könnte man jetzt argumentieren, wie weit die Dämonen doch Teil von der Welt sind, aber eigentlich ja eben nicht. Also naja, okay. Das ist ja und also auch natürlich
0: wichtig. auch die Frage, äh, wo neue Seelen herkommen, ne? Also weil es gibt ja keine Reinkarnation, soweit ich weiß. Doch, zumindest gibt's auch. nicht von allem. gibt's auch. Aber, auch, also dann erklär mal. Wie, ja, wie du, ich glaube, das?
1: das wird nicht weiter ausgeführt. Es gibt halt zum Beispiel Zar, glaube ich, oder? Oder Hesinde? Also, die, die äh, Norbaden von Hesinde, sehr sehr, 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 sehr nah, die Alten, die al alani oder wie die heißen, die äh, die haben auf jeden Fall einen Wiederauferlebungs-, also einen Reinkarnationskult oder zumindest Vorstellungen dazu. Und es gibt auch, ich glaube, Zar hat das auch, dass einige sehr heilige Zar-Anhänger werden wiedergeboren von ihr als Geschenk und so. Also, es gibt. Ähm, es gibt schon sowas wie wieder Okay, aber es ist eher die Ausnahme, weil es ist eher die man Ausnahme, fragt sich ja. natürlich
0: auch, wie sieht denn dieser Warteraum aus, weil der muss ja im Laufe der Zeit immer voller werden und wo kommt dann diese Nayrakis Gedöns wo Ja, kommt eben, das denn auch her, das, wird das wiederverwertet? Ja,
1: ja, genau, genau das, auch das würde ich sagen super spannend, die Frage des Pools. Ja. Absolut. Ja. Und ob es endlich ist vor allem. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, selbst wenn es wiederverwertet wird oder sowas, also es von Retorn quasi in die Niederhöllen zu, zu werfen, ist das ungefähr das Schlechteste, was du machen kannst. Also das ist sicherlich keine
0: gute Lösung. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist mit, mit dem ist, ob das jetzt wirklich die das Seelenmaterial ist oder ob das nur sozusagen die Kamalkraft gedöns ist, was ist dann die, die Gewalt bekommen. Auch. Aber halt einfach, aber das, was man... Der sogenannte Nayakis-Funken
1: ist die Seele, das sagt man ja auch so.
0: Und wenn jetzt ein Gott dem Geweihten seine Kraft gibt, ist das dann auch Nairakis oder ja, ist das dann noch nairakis. mal was anderes? Ja, Kamalenergie
1: ist auch Nairakis, ja.
0: Okay, also haben dann Gewalt quasi automatisch schon mal die dickeren. Ja, aber die, glaube ich, Seelen, bezieht sich eigentlich auf, auf ihre so Seele. Bisschen. Also
1: ihre Nairakis Funken ist, glaube ich, losgelöst von der nairakis Kraft, also von der Kamalenergie, die sie dann für die Wunder verwenden. Also ich glaube nicht, dass okay, das, das, das sich ist dann schmelzt, so quasi. Also, der, der, ja, okay. der Nairakis-Funken ist umgeben von dem Sikarian-Geflecht, was der Astralleib ist, was das zweite ist. Ja, okay. So,
0: guck mal, Mensch, da. Ich bin ja aufgepasst.
1: Ja, ja. Ist auch, glaube ich, das kennt ja. sich richtig gut aus. Ja, na ja. Wir müssen
0: übrigens auch noch äh, natürlich auf unsere Hörerinnen und Hörer eingehen. Oh, denn wir oh haben im vorhinein äh, natürlich <lacht> noch Ja, wird, wird heute länger, wird länger heute, aber ist ein großes Thema so. Und äh, wir haben vorhin in unserem Reddit äh, euch aufgefordert, äh, Gedanken zu dem Thema äh, dazulassen. Und da kamen äh, zwei Kommentare, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Nicht nur das Thema kam aus der Community, sondern auch ein paar äh, Anregungen. Und Da können wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen eher ins Spielgeschehen hineintauchen. Denn äh, wir haben ja einen Kommentar von Vicky äh, D. Der auf jeden Fall äh, bemängelt, dass äh, Tod sehr inflationär und flach verwendet wird im Spiel, dass es sehr schwer ist, mit dem Tod konkret umzugehen, weil äh, natürlich, wir spielen ja ein Spiel und Tod ist ja ein spielerisches Element von Gegner da, Gegner nicht da. Und äh, das ist natürlich wichtig, weil in jedem Kampf äh, muss man irgendwie dafür sorgen, dass die Gegner aufhören zu kämpfen, damit es vorbei ist. Aber man kann jetzt auch nicht um jeden gefallenen Räuber trauern. Und das ist natürlich schon schwer. Also jetzt hier mal so ein bisschen die Frage, was bedeutet Tod für dich spielerisch? Äh, Gibt es da Potenziale, die da niederliegen? Was kann man daraus machen?
1: Also ich finde es besonders extrem im Lab, ehrlich gesagt. Also wenn man Live-Rollen spielt, weil da ist es ja noch extremer. Da, da klopst du die echt weg wie nix. Ja, also ich, ich finde auch, dass ich diese Unterscheidung, die da gemacht wird, ist, habe ich gelesen und für richtig befunden und ich weiß da auch keine Lösung. Ich glaube, es ist auch okay in einem Spiel, dass man zwischen Gameplay und Rollenspiel unterscheidet und dass man das, das muss, diese Größe muss man haben, dass man das irgendwie balanciert, diese beiden Welten. Das, da glaube ich, wird man in vielen Aspekten nicht ganz drum rumkommen. Es gibt, gibt Fall, ja auch zum Beispiel auch andere Sachen. Immer wenn ich zum Beispiel wandern bin. Denke ich mir, denke ich an DSA und denke mir, also wenn ich sehr lange wandere und erschöpft bin, mir, wenn ich jetzt mein Schwert ziehen müsste und einen Räuber totschlagen, dann wäre ich aber ganz schön fertig. Oder in der, in der Winter, wenn es regnet wenn's schneit und schneit oder so, völlig am Ende. Und Dann denke ich mir, die Helden, weißt du, die, die laufen den ganzen Tag durch Schnee und wandern und das sind völlig egal. Da kommen die an eine Rätselwand und dann sind die topfit und denken sich, geil, und jetzt hier noch zwei Stunden stehen, macht ja nix, ist ja nur ein bisschen kalt. Also ich glaube, das gibt viele so Aspekte, ja, ja. die man nicht abbilden kann, die aber in der echten Welt einen Rieseneffekt hätten auf, auf jemanden. Oder wie, wie, was das bedeutet, wenn so eine, eine, eine Gruppe Torwaller schreiend auf einen zustürmt mit gezogenen Äxten, was das mit emotional mit einem macht, ich glaube auch, dass das lässt sich ja nicht abbilden.
0: Auf jeden Fall formal. Es ist natürlich auch dramaturgisch ein ungünstiger Zeitpunkt. Weil du hast natürlich so einen Kampf, ist immer Spannung, 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 Drama, Kampf hin und her. Und dann der Gegner ist tot, Freude, juhu, der Kampf ist gewonnen, Loot vielleicht. Und wenn du da jedes Mal in dieser Erleichterungsmoment immer einsteigen würdest, ja, aber die sind jetzt tot, der, der jammert vielleicht noch, der hat irgendwie einen Arm verloren und jammert vor dir und gibst ihm den Todesstoß, begrab dir jetzt noch und es ist immer so mega deprimierend, dann ist es natürlich schwierig. Ich glaube, das kann man hier und da schon machen. Und was auch angesprochen wird, ist zum Beispiel der erste Tod, also wenn der Held gerade neu auszieht und dann das erste Mal vielleicht in seinem Leben jemanden tötet. Das ist natürlich schon ein Punkt. Ist natürlich auch ein ungünstiger Moment, weil es in der Regel vielleicht ein ganz frischer Charakter ist, der noch nicht so gefestigt ist in der Gruppe, vielleicht ein neuer Spieler oder so. Und dann muss man das dann so ausspielen, ist auch schwierig. Aber ich glaube, es kann hier und da schon interessant sein, sich darüber Gedanken zu machen, gerade wenn du eine passende Gruppendynamik hast irgendwie. Zum Beispiel, du hast einen Veteran, und ein irgendwie äh, Schönling vom Hofe, der noch nie mit der echten Welt konfrontiert hat. Und dann äh, wird das erste Mal jemand getötet. Und dann auszuspielen, wie unterschiedlich die beiden das aufnehmen. Und wie der eine zusammenbricht und der andere sagt, jetzt reißt sie mal zusammen hier, so ist das das Leben. Das ist natürlich, glaube ich, auch interessant. Aber es ist natürlich in einem Spiel ein extrem repetitives Element, weil ständig Leute sterben. Und ähm, es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, das besonders zu machen. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen NSC, der bei uns gestorben ist. Und dann gab es eine Bestattung und all das. Und das wurde richtig groß aufgemacht. Und das hat dann schon seinen Reiz und ist schon interessant. Und das bleibt auch in Erinnerung. Gerade auch, das war auch eine fremde Kultur, wo das mal irgendwie so durchexerziert wurde, wie läuft das bei denen so ein bisschen. Das ist dann schon cool, aber man kann es halt auch einfach nicht ständig machen. So, Das geht halt nicht.
1: Ja, Genau, es gibt halt dann manchmal so Gegnerklassen, wo es nicht so wehtut, wo man sich denkt, naja, die haben eh keine Seele. Ein Tier zum Beispiel, wobei da gibt es ja auch Disku Diskussionen, lustigerweise, aber ähm, ob die jetzt Seele haben oder nicht, gehen wir mal davon aus nicht. Aber ich würde dir zustimmen, ja. Also im Kern bin ich da ja ganz bei dir. Wenn da jemand eine coole Gruppe drum hat oder so, wo das Thema von den Spielern auskommt, von den Spielerinnen, dann denke ich ist das okay, aber vom Meister auch, muss man äh, ein bisschen vorsichtig sein.
0: Total und auch äh, Röngwald äh, kommentiert, dass es schwierig ist. Er hat eine Niewesen in seiner Gruppe mit Totenangst, denn äh, nach der Totenangst und Schwierigkeiten im Totenritual und es ist natürlich schwierig, äh, wenn das dann so jedes Mal abgeklappert werden muss, wie das aussieht, wenn jemand stirbt, weil es eben oft passiert im Spiel und man dann immer irgendwie das ist immer eh auch so noch mal so ein Thema, so, so Pflichtnachteils ausspielen. Das ist ja auch so ein Ding, wenn halt Nachteile zusammenhängen mit Dingen, die einfach ständig passieren in Abenteuern, und man das dann immer so pro forma ausspielt, kann ich total verstehen, das Problem, dass wenn jemand da Probleme mit Toten hat und dann irgendwie immer Angst hat vor Geistern oder Angst hat vor irgendwelchen äh, Seelen, die unfrei sind, ist halt super schwierig, weil es halt ständig passiert. Und ähm, ja, ist schwer. Aber
1: da würde ich zum Beispiel das jetzt, deswegen fand ich auch diesen ganzen theoretischen Teil heute sehr für mich persönlich wichtig. Ähm, ich hoffe, dass du, lieber Spieler, liebe Spielerin, die da erwähnt ist, ähm, vielleicht eine Chance hast, dir diese Totenangst jetzt konkreter zu machen. Was genau du denn fürchtest und vor allem, was dir denn wirklich Angst macht davon. Weil vielleicht ist es ja nicht der tote Körper eines Menschen, sondern eben dass man eben ihn nicht richtig beerdigt, dass die Seele nicht dahin kommt, wo sie hinkommen soll oder sowas. Und diese Aspekte, ähm, und ganz konkret, du kannst es ja ganz konkret machen. Und wenn du sagst, ah, ich habe keine Lust da jetzt irgendwie jeden Toten irgendwie richtig und beerdigen und so und äh, sondern dass du da vielleicht das irgendwie ein bisschen komplexer, was vielleicht auch dramaturgisch in deinen Charakter ganz gut reinpassen könnte, dass du vielleicht ja, einen Schnaps trinkst am Abend auf die oder so, oder dass du vor allem erst dann reagierst, wenn diese Toten, die tot sind, eben nicht einfach nur tot sind, sondern wieder auferstehen, oder dass sowas wie Geister und sowas für dich ein Riesenproblem sind. Also da ähm, kannst du ja auch dir so ein bisschen so einen Aspekt raussuchen, was dir große Angst macht, und dann musst du nicht bei jedem toten Körper, den du siehst, Angst haben. Weil vielleicht ist es ja auch okay, ja? vielleicht ist tot sein erstmal per se schon okay, nur wenn eben die Regeln nicht eingehalten werden, dass die Toten eben wieder auferstehen oder sowas, dass das eigentlich nur das Problem ist oder dass du mal mit Ahnen sprichst wirklich oder sowas, dass du das als super problematisch wahrnimmst.
0: Auf jeden Fall ist ein spannendes Thema natürlich auch, ähm, wenn es darum geht, was passiert mit den Leuten, die ich umgebracht habe. Also bei Tod ist ja auch der, der Faktor Töten oder Mord äh, spielt eine Rolle. Was, wie gehe ich mit den Leuten um, die ich ermordet habe und die ich getötet habe? Wäre das unbedingt nötig gewesen? Ist das eine Konsequenz? Ist mir die Seele jetzt wichtig von der Person oder ist mir das völlig egal? Beerdige ich die oder fühlt man sich heimgesucht von denen, die man umgebracht hat irgendwie, wenn man da keinen richtigen Abschluss damit findet? Auch hier, das kann man nicht mit jedem Straßenräuber machen, aber ist vielleicht auch mal eine interessante Sache, sowas dann irgendwie anzuspielen. Wenn es vielleicht auch in ein Abenteuer passt oder sowas. In der, in der Richtung. Und äh, ich glaube, das ist ja so ein Standardritual, dass jede DSA-Gruppe irgendwann durchmacht, wenn es dann heißt, so, nein, nein, ihr müsst schon alle beerdigen. Der Meister weist noch mal darauf hin, ich euch schon klar, als Borongläubige müsst ihr die alle beerdigen und wehe, ihr nehmt denen was weg. Und dann, ja, der, aber der, der eine graue Charakter in der Gruppe, ja, ich nehme dann doch was weg. Uh, okay, krass. Du hast dann doch noch mal ein paar Silber mitgenommen. Und das exerziert man vielleicht ein, zweimal durch und irgendwann, glaube ich, ist das dann auch egal. Ja. So, dann skippt man das halt einfach, weil da passiert dann halt auch nicht mehr viel.
1: Also was bei mir auch viel passiert ist in den Gruppen, dass wahnsinnig gar nicht so viel Tod vorkommt. Also bei unseren Gruppen ist es oft so, dass Leute schwer verletzt sind oder halt überleben, dass, man, dass sie dann noch flüchten können, die anderen oder sowas. Das ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, wie die Gruppe reagiert. Wenn die natürlich sowieso die alle tot sehen, weil hinterhergeht und die dann niederschlägt, dann geht es schlecht. Das ist ein bisschen gruppenabhängig. manchmal klappt das auch. Das kann durchaus auch eine Option sein und finde ich jetzt auch nicht unrealistisch. Also dass eine Gruppe, wenn, wenn eine Räubergruppe aus dem Wald springt und du einen davon niederschlägst und die anderen weglaufen, da, das ist auch logisch. Es ist halt ein bisschen die Frage, wie man das dramaturgisch einfängt oder wie das mit den Regeln dann funktioniert. Das kann man, denke ich, auch ein bisschen, das merkt man ja vielleicht auch ein bisschen im Spiel, wie, wie die Leute auch Lust haben auf sowas. Wenn das eben Leute aufhält, dass ständig Leute tot sind, könnte man versuchen als Meister oder als Meisterin da so ein bisschen das rauszunehmen. Auch eine Option.
0: Ja, und natürlich ein Punkt, der auch noch relevant ist, ist halt diese Desensibilisierung. Also wie, und das ist ein Punkt, den, den auch Vicky äh, aufgeworfen hat, so dass man sagt, ja, wie ist das eigentlich mittelalterliche Welt? Ist da ja nicht tot omnipräsent? Hat das überhaupt den Effekt, den es auf uns hat irgendwie? Wie ist das überhaupt? Muss man da irgendwas mitdenken, dass es das, dass man eh als Held ohnehin links und rechts Leute umhaut und man da völlig desensibilisiert ist oder wie, wie läuft Das ist natürlich auch schwer einzusetzen. Auch eine Möglichkeit, natürlich Unterschiede zwischen Charakteren so ein bisschen rauszuarbeiten und äh, vielleicht dann auch mal irgendwie zu merken als Charakter. so Ich bin mittlerweile desensibilisiert so. Also das ist ja interessant natürlich für den Neuen, der irgendwie völlig am Ende ist, aber auch für den Veteranen, der wirklich merkt, stimmt, so war ich auch mal bin ja mittlerweile zur Tötungsmaschine vollkommen. Will ich das überhaupt sein? Ist das überhaupt in Ordnung? Äh, was hat das überhaupt mit mir gemacht, all das, was ich durchgemacht habe? Und so kann man ja vielleicht auch nochmal reflektieren. Und was ist mit den ganzen, vielleicht mittlerweile Dutzenden Seelen, die ich äh, zu Retorn geschickt habe? Was ist mit denen eigentlich los? Kann ich die nochmal anrufen? Kannst du anrufen. Noch mal Kein, Problem. Alle durchklicken. Kein
1: Problem. Du, Albert, wie, wie bist du jetzt? Wo bist du ja jetzt?
0: Wie geht's? Ja, ich meine. Ich habe mit deiner Tochter äh, gesprochen. Ich, äh, <lacht> Schöne Grüße. Sich entschuldigen, finde ich aber gar nicht so doof, dass du von jedem, aber ich meine, dass so ein Charakter, der von jedem, den er tötet, noch einen Gegenstand zurückhält. Und dann, wenn man mal in Brabak ist, dann sagt, komm, jetzt klingel ich noch mal komplett bei allen durch. Sorry, gut. dass ich dich. Ich finde das so eine hab. geile Vorstellung. Ich meine, das ist ja nicht nur
1: Brabak. Der hat Verbreitung 3 bei Magie. Das heißt, es gibt so nur zwei Schulen, die es lernen, also Fasser und, und Brabak. Ich finde es aber durchaus passend, dass es viele so Lehrmeister gibt, die den Zauber halt lernen. Bei ähm, 3, wie gesagt, ist schon eine relativ hohe Verbreitung. Fände ich eine ganz nette Idee, dass es halt so Magier gibt. Die so ein bisschen unter der Hand, weil es ja schon irgendwie verpönt und so, aber halt irgendwie so rum und dann rumgereicht werden, so der eine weiß vom anderen und so und dann kommst du, so ein bisschen wie du heute Drogen kaufst, so. du weißt du, weißt schon irgendwie, irgendwie kaufst du schon ran, so da musst du irgendwie die richtigen Leute kennen und so und dann holst du halt den ran so und dann, hey du, ich hab da, hm, könntest du nicht mal und dann ist das jetzt dem sein Job einfach Vollzeit irgendwie Tote anzurufen für irgendwelche Bereichen, Kaufmänner und so, die sich leisten können und einfach immer so, ja, hier, frage, frage so eine Liste und dann zack, zack,
0: zack und dann, ja, das hat er alles gesagt, voll gut. Und natürlich auch ein Riesenmarkt für Scharlatan. Oh, ja. Ich meine, so wie oh, es das heute ja. natürlich auch gibt, Geisterkommunikation, das wirst du wahrscheinlich auf jedem Jahrmarkt finden. Jemand, der dir anbietet, mit, äh, dein, mit den Toten zu kommunizieren. Also klar, ist natürlich auch ein Thema, wo wahrscheinlich die Boronkirche jetzt nicht so äh, gut drauf zu sprechen ist und das vielleicht auch verfolgt. Könnte auch ein Abenteuer sein, äh, wie das äh, um sich greift und was man dagegen macht und so. Und warum Leute das eigentlich ständig wollen, mit den Toten zu reden oder nicht oder wissen, ob es denen gut geht und ob man als Boronkirche dann so, auch wie bei den Drogen, dann so ein kontrolliertes Angebot macht so, dass das, dass das aufgefangen wird, dieses Bedürfnis. Auch interessant, aber gibt bestimmt da auch äh, Scharlatane, die da reingreifen, weil es ist natürlich für Menschen ein sehr wichtiges Thema, Tod, sehr viele Ängste, vielleicht auch Reue oder schlechtes Gewissen damit verbunden, mit äh, Verstorbenen oder so, oder ob allein zu wissen, ob jemand tot ist. Ich meine, das ist ja, ich meine, wenn du, keine Ahnung, du bist irgendein Graf oder so und dein Sohn ist dann irgendwie im Kriegseinsatz oh, ja. oder so ja. und du hörst ewig nichts. Klar kannst du mal sagen, hier ist irgendwie das Kuscheltier. Äh, lieber Brabacca, ruf mal an, ob der schon tot ist. Ist ja super praktisch. Was würden denn Eltern dafür geben, zu wissen, ob ihr Kind verschollen oder tot ist? Das ist ja super wichtig.
1: Ja, also deswegen, genau, da, da sagst du was. Deswegen glaube ich nämlich auch, dass das einen riesen Unterschied macht. Dass die Tatsache, dass es, dass es diesen Zauber gibt, Einfach ein irre Unterschied ist. Und man muss ja auch mal nochmal dazu sagen, diese Zauber in Lieber Cantiones sind ja nur eine Abbild. Also du könntest ja auch argumentieren, dass es noch, dass es zum Beispiel in der Hochzeit der Magie, also als Rohal an der Macht war oder bei den Magier-Globulen vorher oder was auch immer was, viel, viel mehr Magie noch existiert hat, die diese Verbindung möglich gemacht hat. Weil die Tatsache, dass es magisch möglich ist. Öffnet ja Tür und Tor für weit, weit crazyere Vorstellungen, dass du vielleicht wirklich die Seelen rüberholen kannst, mit der richtigen Magie an Uta vorbeigeschmuggelt, irgendwie wieder in die Welt holen kannst. Oder dass du die in die Paradiese verfrachten kannst oder mit den Paradiesen reden kannst. Oder who knows, ja? Also offensichtlich ist der Weg in die vierte Sphäre mindestens schon mal möglich. Also da geht einiges, sag ich mal. Da kannst du ja schon kreativ werden, was da so alles potenziell möglich wäre, da könnte man natürlich auch interessante Totenkulte für seine Abenteuer vorsehen, also hier, gern geschehen, liebe Abenteuerschreibende da draußen, ich glaube, da kann man viel coole Sachen machen, da irgendwie mit diesen konkreten, einfach nur anhand dieses einen Zaubers, du kommst in die vierte Sphäre, du kannst mit den Dingern reden, wer weiß, was du noch alles kannst. Vielleicht kannst du die Seele auch in den anderen Körper einfahren lassen, oder sowas, oder du kannst... Ja. So, ne?
0: Du ja, bist sehr interessiert, ne? Du bist so irgendwie Zwischenspeichern in irgendeinen Gegenstand binden oder irgendwie sowas.
1: Ja, vielleicht kannst du ja auch Geister ja. in der dritten Sphäre irgendwie stabilisieren, dass sie nicht kaputt gehen oder so. Du kannst ja auch alles überlegen. Es ist ja offensichtlich ja, oder, Wildmagie irgendwie.
0: Ja, wenn du irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Paktierer vor dir hast und sagst, pass auf, ich saug dir deine Seele raus und bind die in irgendein Artefakt und dann kann die nicht zu den äh, Niederhöllen gehen oder so. Oh, dann sammelst du so einen, so, so einen, so einen, so einen ganzen oh, Keller genau. voll,
1: Alter, Seelen von so
0: versauten Typen. So ein Typen. ultramächtiges Artefakt, wo hunderte Paktierer-Seelen drin ist. und alle, alle Paktierer wollen die natürlich haben, um die alle freizulassen. Aber dadurch lockst du sie an. So ein Super-Inquisitor, der die dadurch anlockt und dann immer mehr Seelen sammelt, bis irgendwann der Ultimate-Paktierer äh, kommt. Oder irgendwie ein Ärztemond persönlich auftaucht und sagt, jetzt komm, er damit. Das war <lacht> jetzt nicht komm. so blich, die alle mit diesen Quatschfähigkeiten zu versorgen. Ich jetzt, bin, aber jetzt Ich irre. bin der Typ, der dir die Tricks macht, ne, Freundchen? <lacht> ja, ja warum nicht? Gutes Charakterkonzept für einen Anfänger vielleicht. <lacht> so ein Ultra-Inquisitor mit so einem mächtigen Artefakt. Warum nicht?
1: Naja, so, jetzt haben wir mal ein paar Ideen eingeholt. Also ich äh, muss sagen, ich bin froh, dass es das so theoretisch geworden ist, weil das ist, was mich immer auch ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe DSA, den Tod, die Toten und den, das Totenreich immer schon interessant gefunden, eben wegen diesen, ich würde jetzt nicht sagen Inkonsistenzen, aber offenen Fragen mal mindestens, die da so mitschwingen. Und die Unterschiede, die, die noch nicht behandelt sind, vielleicht wird das ja nochmal ausformulierter, das würde mich freuen. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist auch irrelevant. Eigentlich ist es nicht wichtig fürs Spiel, ich glaube, es ist eher so eine, für mich interessieren einfach diese Ungereimtheiten, was daraus resultiert, vielleicht kommt da was Cooles raus. Und ich finde, in dem Fall kam jetzt noch einiges Cooles raus. irgendwie gesagt, das ist schon ein interessantes Feld und der Umgang damit in der Welt kann schon, kann stattfinden. Man kann sich klassisch mittelalterlich eher fürchtig geben, man kann aber durchaus auch andere Wege zum Tod und zur Nachwelt haben.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, es sind vor allem Fragen die jeder Geweihte irgendwie für sich zumindest beantworten muss, weil das wahrscheinlich auch ein Teil seines seiner Seelenheilarbeit und seiner gläubigen Arbeit ist, die natürlich antworten wollen auf diese Fragen. So, was passiert danach? Was, wie, wie läuft das? Was sind meine Chancen? Wie kriege ich das hin? Was muss ich tun, damit es besser läuft? und so. Das wird ja Inhalt der Predigt sein. Aber da muss man sich dann schon Gedanken machen, nicht jetzt, was ist wahr oder wie ist es wirklich, sondern wie legt mein, mein Charakter das aus? Ja. Warum sind gewisse Dinge wichtig? Was ist das Wichtigste? Was kann man machen? würde ich jetzt die äh, 1000 Dukaten annehmen, wenn mir jemand sagt, hier 1000 Dukaten, dafür Paradies, würde ich sagen, ja, okay, mal gucken, was ich machen kann, oder würde ich sagen, nein, du bist auf dem völlig falschen Weg, mein Sohn, das klappt so nicht, wie würde ich das machen? Aber auch alles Ja, und was Sachen. weißt
1: du auch alles, ähm, welche Bücher hast du dazu, was, wie würdest du reagieren, wenn du Buch von einem Brabaka von vor 200 Jahren liest, in dem alle das ausgeschüttelt steht, wie es da aussieht, würde das deine Weltsicht verändern oder nicht? Man ja.
0: Wie, wie sehr weißt du es auch? Also bist du dir sicher, dass es so ist? Oder sagst du, ich weiß es auch nicht genau, aber Gottvertrauen ist das, was uns immer ans Ziel bringt. Deswegen lieber Gottvertrauen und äh, Viritus und was auch immer. Aber wie das wirklich läuft, weiß keiner. Äh, ich bin mir nicht sicher. Und ähm, ja, vielleicht kann man, ich habe mir auch überlegt, ob man mit einem Spieler, vielleicht, also ja, Thema Charaktercode haben wir schon besprochen, äh, ob wenn wirklich ein Spieler stirbt, ob man wirklich dieses, diese Nachwelt auch spielen kann oder ob das völlig Ja, lustigerweise, ich,
1: also ich hatte eine, eine Situation in der kampagne in der Baubau kampagne wo ich Spieler noch war, wo auch jemand verstorben ist, und dann wurde, ich glaube, es war sogar, egal, äh, auf jeden Fall äh, wurde dann, ist die Seele quasi noch über, über Dere gezogen, in die, in die vierte Sphäre, und dann hat der Meister das genutzt, um noch ein paar Meisterinformationen reinzuknallen, so nach dem Motto, du siehst all jene Dinge, die, die man als Spieler nicht mitbekommt, weil die kampagne ist äh, sehr groß, äh, und das war quasi dann für ihn so die Gelegenheit, äh, unser Michael, außerdem, den aus den ersten zwei Folgen oder sowas, hat das gemacht. Fand ich sehr oh, charmant. Ja. Fand ich eine gute Idee, um ähm, noch so ein paar Sachen, die einfach cool sind und die man einzeln in den Spielen nicht mitbekommt, dann noch so zu sehen. So, ah ja, du siehst hier aus dem Passiert X. Und so, ah ja, okay, cool. <lacht> Jetzt bist du tot. <lacht> Ciao. Fand ich auch total nett und äh, interessant.
0: Ja, ist schon spannend. Ne? Also kann man schon, schon viel machen. Aber naja, letzten Endes ist es natürlich auch sehr mysteriös und neblig und dunkel. Aber äh, vielen Dank für, für dieses Gespräch auf jeden Fall. Ich finde es total spannend, sich über sowas Gedanken Gern zu machen. Ein Riesenthema, ja. das wir jetzt natürlich auch nur ankratzen konnten. Da freuen wir uns natürlich auf weiterführende Themen, falls ihr dazu noch Ideen habt oder wo man noch mal konkreter drüber sprechen müssen. Ich meine, wir, langfristig wird es immer sicherer, wir werden um Marbo nicht herumkommen. Das wird einfach passieren müssen. Da gibt es Dinge, die wir klären müssen, was das alles soll und ob das Heresie ist oder nicht. Und ansonsten, äh, vielen Dank für die ganzen Kommentare und die tollen Themenvorschläge. Falls ihr auch Themenvorschläge habt, dann schaut doch mal in unser Reddit. Reddit.com, in time heißt das der, der Subreddit und da könnt ihr gerne Vorschläge für Folgen hinterlassen. Und da werden wir möglicherweise auch immer für die nächsten Themen einen Thread aufmachen, wo ihr direkt Input liefern könnt. Und dann können wir darauf auch eingehen.
1: Ja, das würde uns alle sehr freuen. Ansonsten gibt es noch den E-Mail-Kanal, ähm, in im google mail gäbe es da für euch und es gibt auch noch die Webpage, da könnt ihr im Prinzip auch kom ähm, hier Kommentare schreiben, wenn euch das lieber ist. Wahrscheinlich wird da aber weniger Reaktionen von der Community geben. <lacht> ja, von dem her ja, empfehlen ja. wir, das Reddit in Zukunft zu verwenden. Aber das wird uns auf jeden ja. Fall sehr freuen und bitte seid äh, gerne offen und, und quatscht da. Das ist
0: äh, eine gute Sache. Das ist natürlich super, wenn auch eine Diskussion unter euch da entsteht. Da können dann direkt alle drauf zugreifen. Und natürlich, das war Folge 99. Oho. Und ihr fragt euch wahrscheinlich alle, was wird Folge 100 sein? Wir da auch. Aber es wird fantastisch. Verraten, aber es wird fantastisch. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Hallo, hier ist in Time. time. <lacht> Vielen Dank an Wer, Philipp. Das
1: ist der, der Catchphrase, den wir am Anfang jeder genau. Folge haben: Hallo, hier ist Time. Und das äh, freut uns natürlich. Deswegen, ja. Ich stimme dir zu. Florentin ist aber mir Fest. Bitte bleib, ebenfalls. Äh, bleib, bleib, Dank fürs mäste Zuhören. deine Seele, sei, sei ja. das das Must gut meiner Seele und hören ähm, mhm. uns.
0: Viel Spaß beim Seelenkalorien sammeln. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.